0: Sørg for at sætte rammen for i dag og holde styr på jer, så jeg opfører pænt. Jeg kommer lige fra Bornholm, hvor jeg stod på campus i tre dage. Så jeg er vant til unge mennesker lige, lige disse dage, eller så de her små størrelser, der er mine. Jeg plejer at sige, at sikkerhedspolitik er noget af det mest usexede, der findes. Så jeg er jo meget imponeret over, at, det lykkedes, at der er kommet så mange spændende mennesker. Det, der er vigtigt, det er jo, at det er jer, der skal være nysgerrige det er jeres dag. den her, den er for. I har mulighed for at stille direkte spørgsmål til vores politikere. Og det her med at sikkerhedspolitik er usekset, så er det jo derfor, at vi har inviteret en masse sekset, mænd og kvinder, til at sidde heroppe i dag, så de forhåbentlig kan skabe en eller anden, øh, anden interesse, end det normalt er. Men øh, inden vi går i gang, så vil jeg sådan lige sige, det er jer, og jeg forventer, at jeg allerede har forberedt nogle spørgsmål hjemmefra, hvis I ikke har det. Så synes jeg, I skal huske at notere nogen undervejs, for jeg er sikker på, at der popper noget op øh, i løbet af dagen, Men, øh, som I gerne vil spørge politikerne om. Men ellers så er det jo, at vi er samlet her i dag for simpelthen at diskutere, hvordan Danmark kan overkomme de her sikkerhedspolitiske udfordringer, som vi står overfor. Det er ikke sikkert, I er enige. Der er nogen, der mener, at der ikke er nogen udfordringer. Og så er der andre, der mener, at der er rigtig mange udfordringer. Og det er noget af det, vi skal arbejde med i løbet af dagen. Men sådan til at sætte en anden ramme, så har vi været så heldige, at formanden for forsvarsudvalget, Nasser Carter, vil sætte en anden ramme og måske også lige komme lidt mere ind på den sikkerhedspolitiske dagsorden. Men velkommen til, Nasser.
1: Jeg starter forfra igen. Velkommen her til Christiansborg, Folkestyres Hjerte. Der er aldrig altså så mange unge mennesker har. Det er vi hvis jeg er så mange samlet et sted, altså unge mennesker her på Christiansborg. Sikkerhedspolitik er ikke det, der øverst på dagsordenen normalt. Det er heller ikke det, der afgør valgkampene. Sikkerheds- og forsvarspolitik var ikke et af de emner, der blev diskuteret meget under valgkampen. Jeg deltog i valgkamp flere steder. Der var kun ét sted, hvor man bad os om at komme ind på sikkerheds- og forsvarspolitik. Og det synes jeg egentlig er for det handler om Danmark, Danmarks fremtid, Danmarks øh, sikkerhed. Øh, men godt at se jer her, og emnet er enormt øh, vigtigt. Øh, I har, som alle andre, set med bekymring på, hvad der sker i Nordsjøen i øjeblikket. I er også øh, sikkert øh, usikre på, hvad Trump, Putin og andre stormagtsstatsledere finder på i de kommende år. Deres beslutninger rækker langt ud og påvirker os også her i Danmark. Der er også gang i oprustning og en uforudsigelig udvikling i det arktiske område, hvor rigsvællesskabet har mange øh, interesser. Amerikanerne har også begyndt at interessere sig for øh, området her for et par dage siden. Der var jeg til middag hos den amerikanske ambassadør, og der havde de en delegation, der, var, der tog til... Øh, Grønland her i uh, forgårs for at at man også er optaget af uh, Arktis. Så en uh, forhold, forholdsvis ny trussel mod vores demokratiske samfund, det kommer også fra cyberverden. Altså vi har Arktis, det er en stor udfordring, og så har vi cyberkriminalitet, det kommer højere og højere op på uh, dagsordenen. Vi oplever hver evig eneste dag, at uh, kriminelle bander fjendtligt indstillede lande Rusland, Nordkorea Iran der forsøger at hacke sig ind på vores institutioner, på vores virksomheder, på vores organisationer og der er det enormt vigtigt at vi er forberedt på de hackerangreb men også at vi går efter dem der hacker os jeg har længe sagt at vi skal hacke dem der hacker os og nu er vi også ved at få sådan en offensiv strategi i forhold, øh, i forhold til det Udover øh, arktisk øh, cyberkriminalitet, så er der også klima- klimaforandringerne. Det var jo højt oppe på dagsordenen under øh, sidste valgkamp, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Men klima handler ikke kun om øh, Danmark og hvad vi gør i Danmark. Det er også noget, der er, er meget globalt. Øh, så noget som øh, tørke, det kan være årsag til krig og etnisk udrensning. Jeg ved ikke, om I kan huske for nogle år siden. Der var øh, nærmest folkedrab i Darfur øh, i Sudan, og det handlede meget om øh, tørke. Stammerne nordpå de oplevede tørke, de begyndte at presse stammerne sydpå, der havde vand. Så nogle af de krige, øh, vi vil opleve de kommende år, øh, kommer til at handle om vand og mangel øh, på vand. Hvis man er optaget af emnet øh, vand og vandmangel, så vil jeg anbefale Thomas Friedmans. Øh, Næst sidste bog, der hedder Jorden er flad, der handler om øh, øh, vandmangel i, i, i fremtiden. Så er der en anden udfordring globalt, det er befolkningseksplosionen. Øh, der er lande, hvor øh, det eksploderer med øh, fødsler. Altså tag et land som Egypten. 100 millioner indbygger, de bliver 2 millioner flere hvert år. Og det, er jo, det udfordrer også øh, klimaet. Så der er udfordringer mange steder i verden, og i Folketinget er der bred enhed om, at vi skal føre en aktiv underspolitik. Det er også i vores interesser at være ude i verden. Man kan bare se på et kort over, hvor i verden det danske forsvar har udsendt soldater, eller hvor dansk politi eller beredskab bidrager med at genopbygge samfund, der har været ramt af konflikt eller katastrofer. Vi har soldater i Estland, Kosovo. Irak, Afghanistan, Mali men også i Sydkorea, der findes udsendte danskere. Det siger noget om, hvor vigtigt et emne forsvars- og sikkerhedspolitik er. Jeg er selv voksede op i en tid, hvor al forsvars- og sikkerhedspolitik handlede om, under den kolde krig om rivalisering mellem øst og vest. Det, vi frygtede allermest, det var atomkrig mellem øst og vest, mellem Sovjetunionen og USA. I dag står vi ikke over for den samme trussel om atomkrigs totale udledelse af verden. Til gengæld kommer truslerne mod os flere steder fra, og det er sværere at forudse, hvordan de kan ramme os. Det danske forsvar har siden den kolde krig, de er blevet omstillet fra at være et forsvar, der har meget fokus på Danmark og de danske grænser og nærområder, til også at skulle forberede sig på at forsvare Danmark mod angreb fra øst. Til, altså fra, at gå derfra og forsvare, forsvare Danmark mod angreb fra øst til et forsvar, der kan sendes ud i verden og bidrage til konfliktløsning og til at forhindre at konflikt, der spreder sig til vores del af verden. Blandt andet derfor var vi med i krigen mod islamistat i Irak og Syrien. Det er også i vores interesse at, at sørge for, at de ikke udbreder deres ideologi, for det kan i sidste ende ramme os Samtidig betyder situationen i østersøregionen og i Arktis og Ruslands ageren i vores nærområde i de senere år, at vi nu igen skal tage fokusere på at kunne håndhæve vores suverænitet og forsvare kongerigets grænser. Derfor har et bredt flertal i Folketinget indgået et forsvarsforlig, hvor vi giver forsvaret flere penge og moderne materiel. Det er vigtigt for os, at det danske forsvar kan udføre des mange opgaver, både hjemme og i udlandet på bedste vis. Alt det alt er det sikkerhedspolitiske verdenskort er nu 2019 en brådet størrelse, og det gør det både interessant og vigtigt at debattere forsvars- og øh, sikkerhedspolitik. Øh, <tryk> Som politiker er der mange store internationale spørgsmål, man skal tage stilling til, og man skal træffe vigtige udenrigspolitiske beslutninger, som kan have store konsekvenser. Mange af jer, der deltager i dag, kommer til at skulle deltage i debatten og være med til at tage den slags forsvars- og sikkerhedspolitiske beslutninger i de kommende år. Derfor er det et rigtigt godt initiativ, synes jeg, at Folk og Sikkerhed har igen taget initiativ til denne konference, Det skal I have tak for. Det er anden gang, at vi i Forsvarsudvalget lægger hus til den ungdomspolitiske konference. Og det er igen i år et flot program, synes jeg, I har sat sammen. Jeg er sikker på, at I, politikere fra partiernes ungdomsorganisationerne, vil gå hjem med en følelse af, at I er blevet klogere på den forsvars- og sikkerhedspolitiske dagsorden. Og derfor vil jeg sige, lad os komme i gang med konferensen. Det bliver spændende timer, I kommer til at deltage i. Og på vegne af Folketingets forsvarsudvalg byder jeg alle sammen velkommen her på Christiansborg. Så, tak.
0: Nu tager jeg en lige stående bag en mikrofon. Jeg har overdraget den næste, eller den ikke håndholdte mikrofon til Peter Michael Andersen. Han er udover at være advokat, så gemmer han sig også nogle gange bag en uniform og er det, der hedder Ubo Sløjtland og Reserven, men han er også formand for øh, bestyrelsen i øh, eller ja, formand for bestyrelsen i Folk og Sikkerhed og øh, har siden øh, starten af 90'erne på trods af hans unge udseende interesseret sig for forsvars- og sikkerhedspolitik. Og sådan en lille note, er der nogen, der ved, hvad dag det er i dag. Det er en ganske særlig dag. Ej, I skal ikke synge føles det sang Bare rolig. Bare rolig. Den 24. oktober. Hvad skete der for mange, mange år siden på den 24. oktober? Det har noget med forsvars- og sikkerhedspolitik at gøre. Anden vandskrig, var det ene sagde. Jeg. Ja, åh, måske. De går med blå hjelm. Ja? FN-dag, lige netop. 24. oktober 1948 blev FN etableret for 71 år siden, så det er værd at huske, og i dag må alle, der har været udsendt under FN-flag, gå med deres blå barat eller blå hjelm, hvis de har lyst til det. Peter Michael, værsgo.
2: Tak for det. Kan I høre, hvad jeg siger? Godt. Jeg skal prøve at være med at skrætte for meget. Jeg skrætter lidt. Det må der komme, at nogen af ret på mig. Jeg vil gerne supplere An christina og også Nasse og at sige rigtig hjerteligt velkommen. Vi er simpelthen så glade for, at der er så mange unge mennesker, der interesserer sig for forsvars og sikkerhedspolitik. For jeg lover jer, det er meget, meget væsentligt i den verden, vi, uh, vi lever i. Det kan også være, at nogle af jer kun er på ordre fra jeres lærer, Det ved jeg selvfølgelig ikke noget om. Jeg håber på en rigtig god debat. Nu skal I høre, hvad jeg vil tale om. Det er følgende. Jeg er i gang med punkt 1. Så jeg vil fortælle lidt ganske kort om folk og sikkerhed. Hvem er vi? Sikkerheds- og forsvarspolitik. Hvad er det? Lidt definitioner, det er godt at få ind øh, som teoretisk ballast. Og hvad er det så for en sikkerhedspolitisk virkelighed, vi befandt os i? Og vi befinder os i nu. Hvordan ser det ud i Østersø-regionen? Jeg synes personligt, at regionen er interessant. Så stiller vi lige lidt skarp på det. Og hvad har Danmark gjort? Og hvad gør Danmark fremadrettet for at imødegå den her øh, situation? Og så håber jeg på noget øh, debat. Mit indlæg tager cirka 30 minutter. Det er da hvert planlagt til. Øh, anne du holder øje med, at jeg holder tiden. Øh, og så har vi et tid til 20 minutter til, øh, til nogle uhyre og skarpe spørgsmål. I hope. Godt. Øh, det her det er mig. Jeg er 52 år og gifter, har fem børn, og jeg er advokat af civil uddannelse, har været øh, medindehæver i et øh, af mange store advokatvirksomheder i mange år. Så fandt jeg ud af, at forsvars- og sikkerhedspolitik er simpelthen øh, forvæsenlig til, at jeg kan bruge al min tid på advokatgærningen, og det er derfor, jeg står her i øh, mit egenskab og formand for Folk Jeg gjorde 34 år i forsvaret og i øjeblikket af Ubersløjlandet i reserven i gardosar Det er dem, der ryder på heste, hvis I ikke vidste det så har jeg været på det danske forsvarsakademi, det kanadiske forsvarsakademi. Jeg har været udsendt til borgerkrigen i ex og PT gør tjeneste for i forskemandoen. Og så skal jeg understrege her som formand for Folk og Sikkerhed, ikke som repræsentant for forsvaret. Det er sådan, at dem, der definerer forsvarspolitikken i Danmark, det er politikerne, og dem, der udmynder forsvarspolitikken i praksis, det er forsvaret. Så i forsvaret, der gør vi, hvad politikerne vi som os at gøre. Hvis vi bliver spurgt til råds, så svarer vi selvfølgelig på det. Men det er politikeren, der definerer politikken. Så er det i hvert fald på pladet. Lige kort med Folk og Sikkerhed, det er stiftet den 29. oktober 1980 af nogle driftige og forsvarspolitik, øh, forsvarspolitik, øh, eller positive erhvervsfolk. Og det var som en folkelig modreaktion på Danmarks fodnotepolitik. Den har I muligvis hørt om, og hvis ikke, så er I velkommen til at stille nogle spørgsmål om det, for det var en meget interessant periode i Danmarks forsvars- udenrigs- eller sikkerhedspolitik i 80'erne. Vi repræsenterer direkte via medlemsorganisationer 60-70.000, og i dag har vi så et lidt bredere sigte, fordi vi... Der står, det var Nå, Der står vores mission, at vi tænker på samfundet som helhed, og fordi af jer, der ikke ved det, så er samfundets robusthed, alle samfundets ja, Det er bygget på fire søjler. Første søjle: forsvar i Anden søjle, beredskab. Beredskab er det, der rykker ud, når der er stormflod i Danmark, eller hvis der sker alle mulige andre katastrofer. Så er der nogen, der kan gøre et eller andet? Uh, Jeg får en så har vi politiet som den tredje søjle og hvad er den fjerde søjle? Den, faktisk den civile sektor, sundhedssektoren, hospitalsvæsenet øh, telesektoren og så videre. Det som får samfundet til at Godt. Nu går vi over til forsikringspolitik her definition, og den er fundet på wiki. Der findes hundredvis af definitioner på det. Men hvad er det der er interessant? Ja, og lige så snart du har fået ordningen, så må det. Ja. Hallo? Yes. I ja, sikkerhedspolitik, det er betegnet for det politiske sagsområde, der er til formål at sikre en stats fortsatte eksistens. Udvikling og integritet. Og allerede med den definition, så ved vi, at det er et væsentligt politisk område. Det gælder om vores sammens tryghed og sikkerhed. Det gælder om at få en stat til at hænge sammen. Så sondrer man mellem den indre sikkerhedspolitik og den ydre sikkerhedspolitik. Det har I garanteret læst i samfundsfag eller lært i samfundsfag. Og til slut, og meget væsentligt i den verden, vi befinder os i, så har vi jo de internationale organisationer, NATO, OECD, FN, øh, og øh, som del af FN's Sikkerhedsråd. Og forsvarspolitik, jamen det er politik, som drejer sig om international sikkerhed og militæret. Og det drejer sig i essensen om, hvad vil regeringer bruge deres forsvar øh, til. Hvad gør Danmark så? For, øh, forsvars- og sikkerhedspolitik er lige så væsentlig for Danmark, som det er for alle mulige andre lande. Hvordan udmyndter vi det i praksis? Jamen, det gør vi på følgende måde. Her der er regeringens og jeg skal understrege det den tidligere regerings øh, udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for i år og for næste år. Og den øh, fastlægger nogle områder, man vil fokusere på for at passe på os alle sammen og hvordan Danmark vil forvalte deres indflydelse internationalt. Og forsvarspolitik. Jamen, der fortalte Nasser Kader, at der blev indgået et forsvarsforlig, og det er snart to år gammelt. Og her ser vi fra offentliggørelsen. Og det, jeg gerne vil citere, og det er fra indledning af forsvarsforliget, det er der, det der står i nederste højre hjørne. Forsvaret har til formål at hæve det danske riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens integritet og sikkerhed. Det er simpelthen forsvarets og Her skal jeg for de uindvidede sige, når jeg taler forsvaret, så taler jeg både det faste forsvar, som jeg er en del af, og hjemmeværnet, som jo er en frivillig militær beredskabsorganisation, som støtter forsvaret i deres opgaveløsning. Godt. Nu skruer vi lige tiden lidt tilbage. Den kolde krig. Har I hørt om den? Yes. Og øh... Den startede jo... Ja, den startede faktisk... Hvad er det for et billede, vi har? Jeg er øverste højre, er der nogen, der ved det? Hvem er det, vi har siddet der? Ja, det er West Churchill. Yes, kom. Det er yalta fuldstændig rigtigt. Og det var faktisk allerede ved yalta at man lavede den her deling. Man vidste godt, man ville vinde 2. verdenskrig. Og så øh, tog man de indledende spadestik til at lave en opdeling af Europa efter øh, 2. verdenskrig. Så der har vi Churchill... Roosevelt og Staden stedende der. Det var en øst-vest konflikt, og det var vel primært en ideologiske konflikt. Kommunisme mod de liberale øh, demokratier. Varsjava-pakten øh, havde vi i øst, og det var østs pangdang til NATO. Og så i vest, så havde vi NATO, og det har vi stadigvæk. Øh, kirke, kigger man på styrkeforholdet mellem NATO og Varsjava-pakten dengang, så var Varsjava-pakten uhyggeligt stærk. De havde langt flere kampvogne, langt flere, øh, langt mere, øh, øh, hvad hedder det, øh, end vi havde i NATO. Så det var virkelig en alvorlig konflikt dengang med jerntæppet, som vi nok har hørt om, der gik ned gennem Europa. Da jeg startede i forsvaret i 1985, der var den kolde krig, vi beskæftigede os med. Alle, der gjorde tjeneste i forsvaret, herunder et hav med værnepligtige, de havde en mødebefaling. Så de vidste, at lige så snart de fik besked på det, så vidste de, hvor de skulle stille, øh, og inden for hvilket tidsrum de skulle stille, og vi kendte vores opgave. Og det her, det er ikke nogen militær hemmelighed mere. Jeg var chef for et, øh, en infanterikompani. Jeg skulle ud på sprogøg. Der skulle jeg ligge og passe på øh, både det, øh, øh, på brofesterne øh, over øh, Storbetroen. Så det var min konkrete opgave sammen med de folk, jeg havde kommandoen over den øh, gang. Uh, på tilsvarende vis lå der i Østtyskland og i Polen mange soldater, mange enheder, som havde én opgave. Hvad var det? Det var angreb Danmark. Det var situationen. Og så var der nogle peaks i den her uh, konflikt. Vi havde Berlinmuren i uh, 61, og uh, nogle af jer der ved, hvad det der billede der er lidt skråt, er med der, at der står og taler i en berliner. Kom nu. Ja, det er John F. Kennedy. Fuldstændig rigtigt. Og det var jo en meget, meget berømt tale, han holdt. Kun fem måneder før han blev dræbt i, i Dallas eller i Texas. Hvor, og det var efter Berlinmuren var opført i 1961. Så kom Kuba-krisen i 1962, som var ganske kort tid herefter. Og det var. Jeg har nok set, at nogen af jer, har set den film med Kevin Costner, der hedder 13 Days. Hvis ikke I har set den, så vil jeg gerne opfordre jer til at se den, for den stiller skarp på de 13 dage i oktober, hvor verden var lige på randen af to krig. Så havde vi Abel Archer. Det er der ikke særlig mange, der kender til. Det er det lille billede, vi har i nederste højre hjørne. Det var en kæmpe nato som foregik i Belgien. Og der er der nogen, der påstår, at der var, der var verden også på randen af atomkrig på grund af misforståelser. Russerne troede, at den her NATO-øvelse, at det var, et forbered, at det var en forberedelse til et atomangreb mod Rusland. Hvis der var sket noget miskommunikation dengang, så ved man ikke, hvad der skete. Det er med til historien, at det ikke alle, der er enige om, øh, om den her betydning. Og til slut så har vi NATO's dobbeltbeslutning fra 79 til 83. Det var der, hvor Rusland var begyndt at installere nye, ups, og moderne mellemdistancers i Østeuropa. Og så sagde NATO, så gør vi det også. Men grunden til, at man kalder den dobbeltbeslutning, det var, at NATO sagde, men I får fire år Rusland til at trække jeres mellemdistancers tilbage. Hvis ikke I gør det, så kommer vi og stiller 572 mellemdistansraketter op, også i Europa. Der blev ikke nogen aftale, og der blev stillet de her 572 yderligere raketter op i, øh, i hele Europa. Eksklusiv Danmark, vi var atomvåbenfri. Og hvad var karakteristika for den her konflikt? Jamen, det var en statisk konflikt. Det var øst, og det var vest. Og så skriver jeg muligvis lidt provokatorisk, at der var nogle realistiske, fornuftige statsledere med forståelse for den internationale kontekst og forståelse for alvoren ved atomtruslen. Man havde altså nogen, som godt vidste, at det her, det skulle bare ikke ende op i atomkrig. Fordi det ville muligvis betyde Europas eller verdens udslættelse. Så har vi noget, som jeg kalder fredsdividendetiden. Fordi, hvad var det så, der skete? Ja, muren, muren faldt i 89, og det er faktisk meget snart 30 år siden. Og Sovjetunionen kollapsede, det var i Ture, det var i 1991, så var blev opløst, så troede vi i Vesten, nu har hele verden endelig indset om sider, at demokrati er det eneste rigtige. Freden er kommet for at blive. Så man gik i gang med en relativt motiv nedrustning, og det gav jo rigtig god mening. Man indgik nogle traktater, CFE-traktaten, som var konventionelle våben, hvor vi siger, at vi starter med de våben, vi har i dag, og om fem år, syv år, ti år, så skal vi have nedbragt antallet af kampvogne, kamphelikoptere, fly osv. til noget vest. CFE-traktaten eksisterer den dag i dag. Så havde vi vinddokumenter, som var mere politisk dokument, hvor man kunne få lov til at overvære hinandens øvelsesvirksomhed, Open Sky-traktaten. Man kunne få lov til at flyve over hinandens områder og tage billeder, hvis man havde lyst til det. Alle de dokumenter, de eksisterer den dag i dag, og de bliver brugt. Hvis jeg ser på min højre skulder her, så er noget, der hedder Verification Danmark. Det er et hold af officerer og fansmænd, der tager ud rundt omkring i verden, primært i de tidligere øststater, og håndhæver de her traktater den dag i dag. Og det er ikke mere end 3-4 måneder siden, jeg var i Tajikistan under en vin-dokumentinspektion. Så de eksisterer heldigvis den dag i dag, og det bliver forhåbentlig ved med. Godt. Hvad sker der så også under fredsdividendetiden? Forsvaret skulle lave et eller andet. Så slår man ind på det, der hedder den aktivistiske udenrigspolitik. Danmark ville gerne gøre sig gældende på den internationale scene. Så den startskud til den internationale, eller slutter til den aktivistiske udenrigspolitik. Hvad var det? Ja, det var, at vi besluttede at skulle hjælpe mig til at deltage i den første golfkrig med en korvet, der hedder Alfred Fischer, som vi muligvis har hørt om. Det er den, der er et billede af deroppe. Så blev vi på samme tidspunkt, involveret i borgerkrigen i ekshjul der gjorde selv tjeneste, så kom Kosovo. Så besluttede vi sammen med amerikanerne at gå ind i Afghanistan og var der i lang tid. Og efter Afghanistan, så kom iran krigen Libyen, det var et bombetogt. Og der ser vi det nederste, det, det der billede i nederste højre hjørne, det er for de danske F-16-fly, som nåede at kaste noget med 900-1000 bomber i Libyen. Og hvad skete der så lige pludselig? Så kom der lige nogle farersignaler, og det er dem, jeg har skrevet der. Det første, der skete, det var, at den her nedrustningstraktat, CFE-traktaten, der meddeler Rusland, den vil vi suspendere med andre ord. Vi vil ikke øh, håndhæve dem mere. Hvorfor gjorde de det? Ja, fordi de på fuldstændig t- øh, samme tidspunkt besluttede sig til at iværksætte en relativ øh, massiv militær oprustning af deres forsvar. Så invaderede man lige Georgien, og den dag i dag, der er 20 procent af Georgien besat af Rusland. Stigende ustabilitet i Mellemøsten, Kina som en øh, endnu større spiller. Så der begynder at opstå nogle ting fra og med 2007 og frem efter, som set i bagspejlet måske burde få NATO, Europa, de vesteuropæiske lande til sådan lige at tænke over, om der skulle gøres noget. Og så kommer vi det, øh, til det, som jeg kalder wake up call Og hvad er det, der sker i 2014? Jo, det første, der sker, det er, at Rusland annekterer Krim og på samme tidspunkt stort set intervenerer i Østukraine. Og på det tidspunkt indser NATO-landene, at her er noget galt. Den fred, som vi har troet på siden murens fald og Sovjetunionens kollaps, den eksisterer ikke mere. Så i september 2014, så vedtager NATO-landene Wales-erklæringen, som siger, at vi skal nu arbejde hen imod at bruge 2% af vores BNP på forsvarsudgifter. Hvad betød det i realiteten? Oprustning. Desværre. Så havde vi det arabiske forsvar eller forår, ISIS, Syrien, borgerkrig, Iran, Yemen, Nordafrika, jeg kunne blive ved med alle de ting, der er poppet op her inden for de sidste fem år, som ingen af os havde forudset for 5, 6, 7 år siden, men som i dag er de barske realiteter i den verden, vi lever i. Så hvis man lige skal summere op og konkludere på, hvad er det for en sikkerhedspolitisk virkelighed, vi befinder os i, så er kodeordene uforudsigelighed, det er usikkerhed, og så gamle alliancer slår små sprækker, og jeg har streget små ud. Det er fra en tidligere præsentation, den er et år gammel, jeg mener godt, at man kan konkludere nu, og det er min egen holdning, at de alliancer, vi har arbejdet med og levet af, og som har garanteret vores sikkerhed siden 2. verdenskrig, de slår sprækker i dag. De bedste øh, eksempler, det er Brexit, når vi taler om EU, øh, og det er med hensyn til NATO, så har vi en direkte konflikt, eller har haft, lad os se, hvor lang tid den var, mellem Tyrkiet og USA, de, nogle af de to stærkeste NATO-lande, vi har. Så karakteristisk er, tidligere under den kolde krig, der havde vi en, primært én en konflikt. Nu har vi mange konflikter. De er dynamiske. Ikke statiske mere, de er dynamiske. De opstår over det hele. De er uforudsigelige. Og så har vi desværre nogle nationalorienterede, og jeg skriver ufornuftige statsledere, sådan at der er der nogen, der betegner dem med manglende forståelse for den verdensorden, som vi har opbygget siden 2. verdenskrig. Og det er derfor, at overskriften på mit indlæg er, at verdensordenen, som har garanteret for vores sikkerhed, er den under hastig nedbrydning. Så vores opfattelse er, at vi befinder os i en ganske alvorlig sikkerhedspolitisk situation, som er uforudsigelig, usikker og ustabil. Så da man skulle lave forsvarsforliet, som jeg omtalte før, så skulle man ligesom have et udgangspunkt. Og når man skal lave forsvarsforliet, hvordan skal man egentlig gøre det? Ja, det man gør det er at man til udgangspunkt i den sikkerhedspolitiske situation. Man kigger simpelthen ud af vinduet og siger, hvordan ser verden ud. Og derfra så plejer man eller og definerer nogen udenrigs- og sikkerhedspolitik og som en delmængde af udenrigs- og sikkerhedspolitikken kommer forsvarspolitikken. Når man har defineret den, så kommer man ud og siger, eller så kommer ned og siger, hvad er det for nogle opgaver forsvaret hjemmeværnet skal løse? Og når man har defineret det, hvordan skal forsvaret så se ud? Og så nederst i hierarkiet, som bør det være, så siger man, og hvad koster det så? Øhm, men øh, for at ligesom trække en linje og, og skabe et fundament for at lave det her forsvarsfri, så blev lavet den her analyse, og det var Taxi Jensen-rapporten, som I muligvis, muligvis ikke har hørt om. En ambassadør, som af den daværende regering blev bedt om at lave et bud på, hvordan Danmarks forsvarssikkerheds- og udenrigspolitik skulle se ud. Som bilag til den rapport, der bad man forsvarets efterretningstjeneste, og det er jo dem, som kigger ud i hele verden om at komme med deres bud på, hvordan ser verden ud fra nu og frem efter. Og kigger man på øh, den her øh, rapport, og sammenholder man med, det, der hedder en efterretningsmæssig risikovurdering fra efterretningstjenesten ligger frit tilgængelig. Den er for alle danskere. Så må vi konstatere, at det er gået stødt og hurtigt ned ad bakke på de sidste to eller tre år. Desværre igen. Og det er med hensyn til Rusland, det er Arktis, som Nasser Kader var inde på, Tyrkiet, hvor vi lige har haft en ulovlig invasion et andet land, af en NATO-partner, plus, som jeg sagde før, en direkte konflikt mellem to af de stærkeste NATO-partnere, USA på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Vi har Kina, Nordkorea, terrorisme, cyberoperationer, og så kommer de ellers øh, derned ad. Brexit, USA. Hvor har vi USA? USA er garanten for Danmarks sikkerhed. Det kan vi lige så godt indse. Kan vi stole på dem her? Det ved vi ikke noget om. Vi har Polen. Jo, det ved vi godt noget om, fordi det kan vi. Men der er vist nogle takter og nogle toner, som gør, at kan vi være lige så sikre på dem, som vi var under eksempelvis den kolde krig. Der er Polen, Bulgarien, Moldova, Ungarn, Syrien, Mellemøsten, migration, cyberangreb og handelskrige osv. 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 Det er den virkelighed, vi lever i, og som som I, som den unge generation, kommer til at, at, at slås med fremadrettet. Og så lad os lige stille lidt skarp på østersøregionen. Hvis vi spørger, hvordan det står til i Østersøregionen, og det er jo lige rundt om hjørnet. Så hvis vi spørger vores søsterlande, så ser det rigtig skidt ud. Sverige ruster kraftigt op. Der blev udgivet en artikel og en analyse her så sent som sidste måned hvor en svensk forsker har sagt, jorden skælder under vores fødder. Sverige har vågnet for dvalen og sendt nye trusler nær sin egen dørstok. Jeg ved ikke, hvad dørstok betyder. Jo, dørtring gætter jeg på. Den 17. oktober, det vil sige, det er ikke mere end 10 dage siden, Sverige ruster op totalforsvaret og kommer til at øve det både fra nu af og i hele 2020. Og hvad så totalforsvaret? Jamen, det er forsvaret, det er det er beredskabet. Og som kuriosum kan jeg sige, at Sverige regering i sidste, u- øh, i sidste år udsendte en instruks til samtlige familier i Sverige om, at de bør egentlig ligge inde med syv dages forsyninger i tilfælde af et væbnet angreb på Sverige. Har Danmark gjort noget tilsvarende på et tidspunkt? Ja, det gjorde vi faktisk. I 1962, den daværende statsminister Viggo Kampmann skrev ud, til samtlige familier i Danmark. Det var Kuba-krisen, noget tilsvarende, men det er ikke sket siden, men Sverige gjorde det sidste år. 1. oktober, svensk flåde går under jorden af frygt fra Rusland. Når de siger gå under jorden, så betyder det bare, at de spreder deres flåde og gemmer dem i havne, skæregårde og bjerge osv. Og, og så sent som for det er tre dage siden, Norge slår arktisk alarm, russiske fly simulerer angreb, og det sker altså i vores broerlande. Jeg skal lige sige, at de her tal er er alle sammen baseret på open source. Og jeg skal sige, at de er tre års tid gamle. Men det er nok ikke helt forkert. Det er, hvad vi har af styrker klar. Danmark 2.500, Sverige 2.000, Norge 3.000 osv. Så har vi Finland, det er ikke helt præcis det tal. (coughs) Der står 530, knap så mange. Tyskland 4, Polen 15.000. Og så kigger vi lige på Rusland. Hvordan ser det ud? Og det samme område, vi taler om. Jamen, de kan lynhurtigt få 65.000 mand klar i det, øh, nordlige, eller, ja, det nordlige militærdistrikt og det sydlige 75.000. Og det, de kan, og det, de øver, det er at flytte mange tropper på kort tid. For det er sådan, man gennemfører militære operationer. Det er forudsætningsskabende at kunne generere militær styrke, sådan at man kan få... Øh, Øh, lagt tynde øh, det rigtige sted. Så kun Finland og Rusland har faktisk militære styrker til det, vi kalder en konventionel krig. Det er der, hvor man mødes face to face. Nu bliver det lidt mere militaristisk, men jeg håber, I følger med. Det er det er noget med, at kunne, hvordan flytter man tropper. Hvad væsentligt? Vedholdenhed dybde, det er, når man kommer i konflikt med hinanden, hvor lang tid kan vi egentlig holde ud? Og det sidste, det er interoperabilitet. Hvordan arbejder vi sammen? Fordi NATO består jo af mange lande, og når vi går i krig eller konflikt sammen, så skal vi kunne arbejde eller samarbejde. Og der ved I fra gruppearbejde, at det ikke er noget, som bare sker. Det skal øves. Og Rusland øver det, og den her vurdering siger, at de er relativt gode til at flytte tropper. De har en relativt god vedholdenhed dybde, og de er relativt gode til at samarbejde de forskellige russiske enheder. Hvordan ser så ud med NATO? Jamen, vi er ret dårlige til at flytte tropper. Det tager 100 år en madpakke. Vedholdenhed dybde. Den her analyse siger, at den er meget lav. Og interoperabilitet, operabilitet. det ved vi faktisk ikke rigtig noget om, for vi øver det ikke ret meget. Der var en stor NATO-øvelse i, hvad det, i <tøk> Norge sidste år, hvor man selvfølgelig øvede det. Så har vi det strategiske problem i ø, ø, Østersøregionen. Det kan vi se illustreret der. Russerne har jord-til-luftmissiler, sømålsmissiler, 4. generation fly, som er øh, rigtig gode fly. De har masser af kampvogne, og de har jord til jord missiler. <coughs> og ser man, hvor langt de kan række, så, øh, så, ligger, så kan de jo række rigtig langt øh, mange missilerne, mange af de, øh, det militære isenkram, de har. Øh, også København, øh, og også på den anden side af øh, Jylland. Kigger vi så lidt på øvelsesmønstrene, og jeg vil ikke gå i detaljer her. Det her, den viser, at når Rusland holder øvelse, så sker det med rigtig mange soldater. Når NATO holder øvelse, så sker det med relativt få soldater. Så Rusland øver sig på angrebskrig og også forsvarskrig selvfølgelig. Hvad er Danmark gjort, og hvad gør vi så fremadrettet? Ja, vi lavede det her forsvarsforlig, og det blev til i en rigtig seriøs proces, øh, hvor samtlige forsvarspolitikere var meget bevidste om øh, den ganske alvorlige sikkerhedspolitiske situation, og meget bevidste om deres ansvar, og det kan vi glæde os over. Øh, det blev en rigtig god start for en tiltrængt genopbygning af dansk forsvar, det var det behov for. Vi havde i de forløbende mange, mange år ført krig i Irak, Afghanistan. Vi havde fået et lille bitte forsvar som var verdensmester. Vi havde verdens bedste soldater til at gå ned og slås med Taliban. Vi var virkelig dygtige til det. Men vi havde overhovedet ikke trænet og slås mod ligeværdige modstandere. modstander. <coughs> heller, heller ikke i vores nære område. Og det er det, som Dansk Forsvar i dag er i gang med at omstille sig til. Der har lige været en, kæmpe næ- eller en brigadeøvelse i Oksbøl med deltagelse af 2-3.000 soldater, hvor man øvede øh, Krig mod en ligeværdig modstander. Og Taliban var ikke en ligeværdig modstander. Det er skridt i en rigtig, rigtig retning, men spørgsmålet er, om skridtet er langt nok, og om det går hurtigt nok. For den sikkerhedspolitiske virkelighed og alvorligheden, den har vi lige nu, lige her i dag. Men dansk forsvar er under genopbygning, og det vil tage år, før vi er i mål med det. Og for dem, der er interesseret i militært isenkram, så er det en leopardkampvogn, vi har på forsiden af forsvarsforleden. Og det, man har gjort, det er, at man er begyndt at få nye kapaciteter. Kapaciteter, det er et militært udtryk for, hvad har vi i værktøjskassen. Blandt andet er vi i gang med at lave en brigade. Det er en enhed, som består af cirka 4.000 soldater. Det er så hæren. Panzerværn, det er våben, der kan skyde kampvognene. Luftværnen, det er våben, der kan skyde fly ned fra himlen. Missiler til frigatter, ubådserkendelser, bekæmpelser osv. Vi er igen begyndt at fokusere en smule på vores hjemlige forsvar. Vi har jo gennem 20 år eller længere sagt, at der er ikke nogen konventionel trussel mod dansk territorium. Og det har været rigtigt, for vi, vi er jo ikke blevet angrebet. Dengang jeg startede i forsvaret, så var det, det vi øvede. Og vi øvede intet andet end et angreb på Danmark. Det har man ikke gjort i lang tid. Så øh, det, vi, øh, det, vi begyndte at kigge på igen... Jeg har styrket værnepligten, gennemførelse af reserven, sådan en som jeg selv, og reserveenheder, brigaden og så videre. Jeg holder mig simpelthen inden for tiden. Jeg har nogle diskussionsemner, som jeg vil komme tilbage til, men jeg vil bare sige, eller afslutte med de her to slides. Security is like oxygen. You tend not to notice it until you lose it. Og det var måske den eieåbner som skete for NATO og for Danmark i 2014, at sikkerheden, som vi troede var der, den var væk. Og så har jeg et gammelt citat fra en, fra en gammel romer, som skrev en bog. At er der at nogen af jer, der er nys- gammelsprålige? Er der nogen af jer, der har haft latin? Er der nogen, der ved, hvad det betyder? Nej? Yes? If you want peace for war. Jeg siger ikke, at det er rigtigt. Jeg har stillet spørgsmålstegn ved det. Men en sandhed er der nok i det. Fordi hvad er det, vi bruger forsvaret til? Er det til at føre krig? Nej, forhåbentligvis ikke. Det er til at afskrække nogen for bare at finde på at føre krig mod os. Det er forsvarets retorandater. Og det er derfor, der er så mange udenfor. Og så sad jeg lige og lavede en brainstorming over, hvad kunne vi egentlig diskutere her? Vi har et kvarters tid, eller 20 minutter omkring. Det første er et relativt grundlæggende spørgsmål. Er udgifter til forsvar i beredskabet, er det kernevelfærd? Vi kender begrebet velfærdsstaten. Eller er det forudsætningen for vores velfærdsstat? Eller er det noget helt tredje? Vi har skrevet under på den her NATO-erklæring i 2014. wales om at anvende 2% af vores BNP på forsvar i 2024. Når vi når til 2024, eller i for fald 2023 med udgangen af det nuværende forlis, så anvender vi 1,5 procent af vores BNP. Er det rimeligt over for vores NATO-allierede i den nuværende situation? Og er det nok i betragtning af den? Det er et spørgsmål om, om kroner og øre. Og hvad er de største trusler for Danmark på kort, mellemlang og lang sigt? Og der kan jeg godt løfte sløret for. Den største trussel, og det tror jeg, der er bred enighed om lige i øjeblikket, det er cybertruslen. For den sker nu, den sker hver dag. Og det er ikke mere end sidste måned, hvor den kostede øh, Willem de Mans, en kæmpe stor dansk virksomhed, over 500 millioner kroner øh, på grund af et ødelæggende cyberangreb. Det er ikke mere end to år siden sommeren 2017, at Mærsk blev udsat for et cyberangreb. Det kostede, jeg tror ikke, der er offentliggjort tal, men det kostede over en milliard for Mærsk. Øh, hvad skal vi gøre i Arktis? Øh, Rusland er i gang med at, bygge, at opbygge militære styrker i Arktis, de øver i Arktis. Hvad skal vi gøre der? Og som Lars Carter sagde i de her dage, at den amerikanske ambassadør sammen med en amerikansk delegation oppe på Grønland for at oprette diplomatiske forbindelser og udbygge relationen direkte mellem USA og Grønland, hvor Danmark heldigt i det spil? Og så har vi den aktivistiske udenrigspolitik, det vil sige, det er der, hvor danskerne tager ud i verden og prøver at gøre noget godt og spille med på holdet. Skal vi fortsætte den, eller skal vi koncentrere os om os selv og vores nærområde? Og hvem har ret i den, øh, i den, øh, i den øh, sikkerhedspolitiske vurdering af truslen fra Øst her, tænker jeg på Rusland. Det, vi kan konstatere helt nøgternt, det er, at Danmark ser øh, anderledes på truslen fra Øst. Vi synes, den er alvorlig. Vi ser bare anderledes på den, og ager anderledes end vores søsterlande, Norge, Sverige, Finland, og især deltid Baltikum gør. Hvem er ret? Og så lidt kontroversielt spørgsmål. Kønsneutral værnepligt i de her MeToo-tider. Og der er tale om, skal vi tage skridtet fuldt ud og sige, værnepligt i Danmark, det er både for mænd og kvinder. Eller skal vi blive, hvor vi er. Og der er Rigtig mange andre emner, vi også kan drøfte. Så vi har et øh, kvarters tid, og øh, skal jeg blive på podiet? Vil du styre slagets gang, eller skal jeg gøre det, eller hvad?
0: Jeg tænker, at øh, vi lige starter med at rejse os op, altså. Bare lige, bare lige et kort øjeblik. bare lige lige små, lette hop på stedet. Jeg kan lige se, der er nogen, der har været lidt tunge hoveder, Der er nogen, der har været tidligere op. De kommer helt op fra Frederiks Værk af. Stræk, jer. Ja. Armen er godt op over hovedet. Virkelig. Topfedt. Bare sæt jer ned igen. Tusind tak. Tusind tak til Peter. Michael. Men... Øh, det var ikke en anledning til at begynde at snakke. Det var lige for at få gang i blodomløbet. Man kan hurtigt komme til at lukke for blodomløbet, så fødderne falder i søvn og hovedet falder i søvn. Og det er jo rigtig, rigtig relevant og rigtig, rigtig interessant, alt det Peter Michael har været inde på. Men det kan også virke abstrakt og fjernt, når man går i 2.G, 3.G. Fordi hvad, hvad rager, det mig. Jeg bor jo et af verdens mest trygge og sikre samfund. Jeg kan cykle hjem fra skole, jeg kan putte strøm, når min iPhone løber tør, for batteri. Jeg kan gå tryk på internettet, tror jeg i hvert fald. Så er det her overhovedet noget, der interesserer jer, forsvars- og sikkerhedspolitik? Sænker I det en tanke i jeres dagligdag? At russiske fly de kommer ind over dansk luftrum hver anden dag, der er der et russisk fly inden, lige for at se, hvor hurtigt vores F-16-fly kan komme på vingerne. Er I klar over det? Nej. Men det er sådan det er. De, det er jo det, de puster sig op hele tiden over for hinanden. Det er også derfor, vi er danske styrker, og det er derfor, vi har rigtig mange NATO-styrker i Estland. Det er jo det her med at sige, prøv at høre, vi står sammen. Hvis du gør noget, så, så står vi altså sammen om at gøre noget med dig, og her tænker jeg om Putin. Så det er jo det her, men er vi stærke nok, når alt kommer til alt? Og det er jo de sprakker, som Peter Michael var inde og tale om. Kan vi holde sammen på de alliancer, som vi har skabt siden 2. verdenskrig? Eller er vi ved at være der, hvor der er en helt ny dagsorden? Og det tænker jeg, at Peter Michael kan tale meget mere om. Og så vil jeg også gerne sådan starte ud med at sige, jamen, er verden egentlig så sort, som du, ser, som du i du sætter den? Er det virkelig så galt? Er Putin så farlig? Du må gerne svare, så kan det være, der kommer nogle spørgsmål nede fra salen bagefter.
2: Nej, gudselig tak takke lov, så går det jo rigtig, rigtig godt i verden på, på mange punkter. Øh, altså, fattigdommen bliver nedbragt, og... Øh, Jamen, der, er, der er en lang katalog, og det starter regeringen faktisk også med at skrive at den tidlige regering i sin uh, udenrigs- forsvarsp- uh, sikkerhedspolitiske strategi. Så afsættet, ja, det går rigtig godt på rigtig mange parametre. Det gør det bare ikke sikkerhedsmæssigt. Og det her, det er ikke min holdning. Det er et objektivt, konstaterbart faktum. Sådan er det. Så er der selvfølgelig grader af det faktum. Der er nogen, der er sortseger og dommedagsprofeter. Det er jeg ikke. Jeg opfatter mig selv, Vi opfatter os selv i Folk og Sikkerhed som realister. Og så er der nogen, der måske tror på, at det skal nok løse sig. Det her går væk. Det tror jeg personligt ikke på. Det kommer ikke til at ske.
0: Er der nogen, der har nogle direkte spørgsmål til Peter Michael? Nej.
3: Ja. Hvilken interesse Rusland i at angribe Skandinavien?
2: Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, principielt set, jo, altså hvis du kigger sådan, hvis du kigger rent militært, jamen så ligger både Sverige og Danmark, Baltikum, at det ligger strategisk i Østersøen. Så, så hvis det er med rent militære briller, så kunne det have en kæmpe strategisk interesse i det. Ikke? Men det er ikke kun med militære briller. Og jeg anser risikoen for, at Rusland kunne finde på noget på nuværende tidspunkt som meget lille. Fordi omkostningerne for, eller de potentielle omkostninger for Rusland vil være kæmpestore. De ville selvfølgelig få hele verdenssamfundet imod sig, og de ville få NATO på nakken. Men kan jeg udelukke, at de vil gøre det? Nej. Og det er der bare ingen, der kan. Øh, nu tænker jeg ikke så meget Danmark. Jeg tænker Baltikum. Ja, angreb på Baltikum. Det er et angreb på Danmark. Det står i FN Charterets artikel 5. Så, var det svar nok? ja. Yes.
0: Skal der indføres øh, neutral værnepligt?
2: Godt spørgsmål.
0: Det kunne være rigtig rart at vide, om der er nogen, der har en holdning til det. Ja? Jeg har, øh... ja, du må meget gerne stille spørgsmål. Jeg tager mig lige en mikrofon, og det er yes. hensyn til, at det her det bliver jo altså... Livestreamet. Så derfor er det vigtigt,
4: at I taler med mikrofon, når jeg stiller spørgsmål. Ja, altså, jeg blev nu civil her i august, og selvom jeg mener, at vi burde have kønst- neutral værnepligt, så synes jeg først, at vi skal tage sammen om værnepligten i sig selv, fordi forsvaret behandler værnepligten lige meget som, en, som mere en sommerskole, end som en reelt militær uddannelse lige nu. Det er rigtig meget øh, somige repræsentanter med at forsvaret skal virke hipt og ungt. De tager ikke værnepligten særlig meget seriøst. Jeg tror vi affyrede måske vores gevær en gang i ugen, og det var fem skud. Der er ikke særlig meget øvelse, og 70% af de kan ikke ramme med deres gevær. Så jeg synes, hvis vi gerne vil tage sammen med vores værnepligt, så skal vi sørge for, at værnepligten først og fremmest fungerer som uddannelse, og ikke bare en fire måneder sommerlejr.
2: Øh, Godt indspark. For de her, er, der ikke kender til det, så da jeg, da jeg startede i Forsvaret, der var værnepligten et år. Så jeg havde mine soldater i et, et år. Jeg selv var værnepligtig i to år. Og vi, vi øvede med de værnepligtige selv efter de var hjemsendt. Og hele Danmarks, eller en stor del af Danmarks forsvar var bygget op om værnepligtige. Der var måske 20-25 procent, som var faste soldater. Og i tilfælde af en konflikt eller krigssituation, så genindkaldte man alle værnepligtige. Og det var det, jeg sagde tidligere, om vi havde alle samme mødebefalinger. Jeg skulle stille på et depot nede i Slagelse, hvor min bataljons udrustning, morterer, maskingevær, alt, det lå simpelthen på hylder. Og så var vi klar til at rykke felten i løbet af 48 timer. Mm-hmm. Men værnepligten er blevet lavet om, så den er kun på fire, fire måneder nu. Hvis I gør tjeneste i livgarden, så er det otte måneder, for så skal I ind og gå på de kongelige slotte. Hvis vi skal gøre tjeneste i ud og ride gardo med, så er der også otte måneder. Men hovedreglen, det er fire måneder og så hjemmesendelse. Jeg skal sige én ting til dig, det er, at man har set på værnepligten i, den, i det nye forsvarsforlig. Og det, der har forskellen fra tidligere til nu, det er, at i det tidligere forsvarsforlig, der uddannede man bare værnepligtige, så blev de sendt hjem, og så havde man bare et nummer på dem. Og så kunne man kalde på dem i tilfælde af helt ekstraordinære situationer. I dag bliver da, øh, værnepligtige uddannet i det, vi kalder enheder, det vil sige delinger og kompanier, sådan at de trods alt har set hinanden, har samarbejdet, kender hinanden, hvis de bliver genkaldt igen. Og det kan man gøre op til fem år efter, at de bliver hjemsendt. Så det er et skridt i den rigtige retning. Min personlige holdning, og Folker Sikkerheds personlige holdning, øh, eller vores holdning, det er, ja, vi skal se på værnepligten, den skal være længere. Øh, og den skal gøres mere øh, meningsfuldt. Så øh, på det punkt er øh, jeg enig med dig. Men kønsneutral værnepligt, der må være nogen, som har en holdning til det. Hvad? Værnepligt for mænd og kvinder.
0: Man kommer til at dele vejret med drengene.
2: Yes. Jeg skal sige på den måde, altså i dag, øh, fordi jeg er der ikke kender ordningen i Danmark, så har vi værnepligt for mænd. Det står faktisk direkte i Grundlovens paragraf 81, og så har vi værne ret for piger. Så pigerne har lov til at komme ind og være værnepligtige, men de har ikke pligt til det. De kan ikke beordres til det. Det kan drengene. I Sverige og Norge, der er de taget skridtet fuldt ud og indført kønscentral værnepligt. Fordi at passe på ens samfund, og ja, gøre noget tjeneste for samfundet, det er en borgerpligt, så vi ikke nødvendigvis i de her tider, behøver at være kønsopdelt. Er mm. der er nogen, der nikker. Også pigerne. Godt. Yes.
0: Hvor mange har været til forsvarsdag? Der må jo komme et hav Forsvarsdag, det er der, hvor alle, på, alle mænd på 18 år modtager en indkaldelse skal ind og se, om de kan klare den fysiske tilstandsprøve om de kan klare sig egenhed, og så skal de trække et nummer Øh, og kvinder kan melde sig frivilligt til at deltage i forsvarensdagen er der nogen der har været så heldige at de skal ind der er en dernede nu, nu tillader jeg mig fordi I er unge mennesker, I kan godt klare det Jamen, hvordan vil du have det hvis, øh, der, altså, hvad er din mening til øh, kønsneutral værnepligt
5: det er ikke noget der har så super stærk holdning synes jeg. Altså, jeg synes det er fint nok hvis kvinder også skulle ind, tror jeg Altså, det er ikke, jeg tror ikke det er så stort problem for mig, at jeg ja, er lidt ligeglad egentlig.
0: Nej, men tusind tak. Ja, men det er jo dejligt, at der er en, der kommer med noget. Sådan helt grundlæggende. Hvordan går I rundt og tænker på truslen i hverdagen? Er det noget, der overhovedet bekymrer jer? Eller lever I bare det vilde liv som unge mennesker?
6: Ja, der er Ja, Altså det er til der er, Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Peter. Men øhm, jeg vil bare høre dig. Æ, tror du ikke, det vil være en for, fordel for Danmark at gå mere diplomatisk til værks, i stedet for at sætte på en oprustning, nu hvor Danmark øhm, ikke har en chance mod Rusland, hvis vi snakker militært, fordi at de er militært meget øh, mere øh, overlegen i forhold til Danmark. Så uanset hvad vi ligesom gør, så skal der meget mere til, før vi reelt set har en chance militært mod Rusland.
2: Excellent spørgsmål, og du ved ikke, du stillede faktisk to spørgsmål, og jeg skal svare på dem begge to. For det første, for lige at adressere det sidste, du siger. Nej, øh, NATO er mange gange stærkere end Rusland. Men kigger vi på Østersøregionen, kigger vi på Arktis, der har Rusland øh, overherredømmet i øjeblikket, det kan vi lige så godt sige. Så, NATO har styrkerne, vi har dem bare spredt ud over det hele, og vi er langt stærkere end Rusland. Godt, det var det, jeg ville lige adressere som det første. Det andet er, giver du mig ret i, at den dummeste måde at løse konflikter på, det er ved krig. Det er vi enige om. Er vi enige om det? Ja. Problemet er, og det er jeg også selv enig i, problemet er, det er ikke alle, der tænker som os. Og det har vi lært på den overraskende og ufedede måde. Folk tænker ikke som os. Så der er nogen der, som mener, at krig og konflikt, det er det rigtige måde. Så diplomati, ja, og jeg kan love dig for, at der sker rigtig meget, også på den diplomatiske front. Øh, for, øh, så man ikke alene opruster og graver sig ned i skyttegravene. Der er selvfølgelig konstant forbindelser mellem de store stater, og det er jo, det er jo godt øh, at vide trods alt. Var der opfølgende spørgsmål?
6: Øhm, vent, vent, jeg slippe, hvad det var, jeg sige. Nå jo, øhm, du snakkede tidligere om, at Rusland, eller vi ikke helt ved, hvor vi har øh, USA henne på den front, så derfor så er det vel også meget at satse på, at, det hele, at det, vi satser alt på NATO, så måske er det måske bedre at finde en diplomatisk løsning, i stedet for at vi konstant bliver ved med at opruste og opruste. I, i forhold til, at vi øhm, står over for Rusland. Ja. Jeg ved ikke, om du forstod
2: mit spørgsmål. Ja, jamen, det gør ja, okay. jeg godt. Ja, men der vil jeg bare gentage, at øh, givet, at verden var så lyserød, at vi alle sammen kunne øh, sætte os ned i en rundkreds og få det bedst muligt ud af det, det ville da være dejligt. Øh, men, men det er bare ikke sådan, at verden er skruet sammen. Fordi vi har nogle stater derude, vi har, øh, vi har Kina, vi har Rusland, vi har Nordkorea, som simpelthen er egoistiske. De ved deres eget bedste, og ikke nødvendigvis verdensfredens bedste. Og det bliver vi simpelthen nødt til at tage bestik af. Vi, vi kan ikke kontrollere dem. Okay? Øh, når du siger, skulle vi ikke... Du siger, det er ligesom om, du siger, i stedet for NATO, når vi ikke 100% ved, hvor vi har USA, det gør vi endnu. Men der er stadigvæk toner på, at vi ved det alligevel måske ikke næste år, eller om 10 år. Skulle vi så ikke slå ind på diplomatiets vej? Jo, rigtig god idé. Men... Man skulle måske også kigge på andre alliancer. Og det, man taler om direkte nu, det er, øh, at Europa, EU, skal styrke deres forsvars- og sikkerhedspolitiske profil. For det kan godt være, at vi i den her situation øh, skulle prøve ikke at lægge alle vores æg i en kurv, nemlig NATO-kurven, men måske tage nogen æg og putte i EU-kurven og se, om, øh, om det ikke er det. For NATO og Trump har været klinkende klare de siger, at det er på tide, at Europa vågner op. Det er på tide, at Europa garanterer for deres egen sikkerhed. Og det er altså svært at modargumentere øh, imellem. Øh, USA er simpelthen blevet træt af, at de skal betale for vores sikkerhed. Det forstår jeg også godt. Og så sent, som for to dage siden, havde den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, et øh, indlæg i information, som jeg sjældent læser ellers, men jeg læste her, et, jeg synes jeg selv, glimrende indlæg, hvor budskabet var fuldstændig det samme, og det budskab bliver sendt meget, meget ofte fra USA til de europæiske NATO-allierede. Mm. Var det svar nok?
0: Der er et spørgsmål her. Mikkel.
7: Hej. Jeg kommer fra kandidatuddannelsen i islamiske studier, så jeg er måske meget interesseret i Mellemøsten. Men mener du hellere, at vi bør fokusere på den nærmeste fjende, altså Rusland, frem for Mellemøsten, Asien, Afrika?
2: Igen et ekscellent spørgsmål. Tak for det. Nej. Folk og Sikkerhed, og jeg mener, at vi skal yderføre vores aktivistiske udenrigspolitik. Samtidig med, at vi opbygger vores forsvar i Danmark. Samtidig med, at vi kigger på Arktis. Problemstillingen er, at det, der sætter rammerne i øjeblikket, det er forsvarsforlivet, og det er de penge, der bliver tilført. Og der er det vores vurdering, at man kan simpelthen ikke det hele. Så jeg synes måske, man skulle overveje et stykke tid at skrue ned for pludset med hensyn til den aktivistiske udenrigspolitik, med henblik på at opbygge det her hjemme, som har været forsømt, og så, når det hele er i balance herhjemme, så kan man skrue op for den igen. Det er den ene mulighed. Og den anden mulighed, man kan gøre, det er jo at åbne op og sige, at vi fik ikke tilført nok midler til forsvars og så videre. Vi bliver simpelthen nødt til at komme med nogle flere penge, for vi ønsker at videreføre den aktivistiske udenrigspolitik. Man kan ikke det hele, så simpelthen det. Og der er kun de rammer, der er. Og så sent som for det, jeg siger her, jeg havde et indlæg om det i det netmedie, der hedder Altinget, så sent som den 10. oktober, hvor jeg lige præcis skrev om det der og siger, Vi kan ikke det hele. Så enten skruer vi ned fra ambitionerne, eller også skruer vi op fra pengekassen. Der er de to muligheder. Og i mellemtiden så bliver det en balancegang, fordi politikerne ønsker at bruge dansk forsvar aktivt, og det synes vi er en rigtig god idé. Fordi vi har bevist vores vær derude. Det skal også bare hænge sammen. Og vi ser fuldstændig sammen med politiet. Så skulle løse grænseopgaver, påvågningsopgaver osv. Og hvad konsekvensen af det? De kommer ikke ud, når vi har indbrudt i vores hjem. For de har simpelthen ikke personelt til det. Man kan ikke dele. Vores svar nok? Yes.
0: Ja, tusind tak. De to emmer, Martin og Morten, er lige nede og stemme, så derfor er vi sådan en lille smule forsinket. Men i forhold til det her, lige når man aktivistisk udenrigspolitik, det er jo noget, vi alle sammen hører om. Vi ser dem, der kommer hjem og er kommet til skade, og vi hører de kedelige historier om folk, der dør. Øh, men, men øh, det er sådan den, den personlige oplevelse, som vi kan sidde og have, men det giver jo også noget, det gør jo en forskel rundt omkring i verden, bilder vi os ind, øh, og måske gør det også rent faktisk. Så derfor er det som at sige, hvad er jeres holdning? Skal Danmark fortsætte den her aktivistiske udenrigspolitik? Er det en god idé, at vi stiller op øh, og sender folk øh, og øh, F-16-fly afsted til Syrien og kaster bomber?
8: Øh, ja, Danmark har i lang tid sådan, været meget glad for at føre krig i Mellemøsten sammen med USA. Hvad med vi bare lade Mellemøsten lande være, og selv finde ud af deres problemer i stedet for, vi skal der ned og være politimand?
2: Hmm. Oha, jeg kunne stå og tale for nu i af et aften bare for at adressere en fli af dit spørgsmål. Lad mig prøve at gøre det kort. Godt. USA som verdenspolitimand. Har vi hørt det begreb før? Yes. Det har de jo været siden 2. verdenskrig i større eller mindre afskygning. Hvad har været den direkte konsekvens af det? Det er faktisk, bortset fra den kolde krig selvfølgelig, som heldigvis ikke udviklede sig til noget, så har vi har haft en fredelig periode i mange, mange år. Alright? Og så har vi Mellemøsten. Skal vi ned og føre krig der? Uh, that's a question. Tør vi lade være? Uh, og hvis jeg tager, lad mig tage et rigtig godt eksempel, Syrien. Barack Obama for fem år siden, da Assad brugte kemiske våben mod sin egen befolkning, der sagde Barack Obama, det her, det er den røde grænse. Og den er overskrevet nu. Så nu kommer vi. Kom vi? Nej. Hvad var effekten af det? Lige pludselig havde vi et kæmpe problem med ISIS. Havde vi haft et lige så stort problem, hvis vi havde reageret på et langt tidligere tidspunkt? Muligvis ikke, og jeg vil tro, sandsynligvis ikke. Så man skal altid overveje, når man indsætter militære styrker internationalt, hvad målet er, og om det er de rigtige midler. På den anden side skal man også være bekendt med, at hvis man undlader at gøre det, så kan noget, som man kunne have stoppet på et tidligere tidspunkt, udvikle sig til noget, som er langt værre på et senere tidspunkt. Og lige for at adressere afghanistan det var jo som et direkte effekt 9-11 World Trade Center. Så der skulle man ned og fange nogle banditer. Derefter, når man var dernede og ikke fik fanget Osama Bin Laden, så sagde man at nu vi er hernede, så kan vi lige godt gå i Irak og få ryddet op der. Så gjorde man det. Og så efterfølgende så bombede man Libyen for at få fjernet Gaddafi. Der er tre strategier, der blev brugt her, hvis I ikke ved det. Afghanistan, langvarig krig. Irak, kort krig med boots on the ground, som vi siger støvler på jorden. Libyen, der havde man fået nok af boots on the ground. Man ønskede ikke flere soldater landsat, så det var en ren bombekampagne. Og så til Syrien, der var man alt for sent med at reagere. Så man har prøvet det hele. En lang krig, kort krig, bombekrig, ingen krig. Hvad har virket? Ikke ret godt noget af det, vel? Så USA og Vesten er blevet krigstrætte og måske lidt skudrede over for vores interveneringer øh, i øh, fremmede øh, konfliktområder. Øh, og måske lidt tilbageholdende. Og øh, det er belært af erfaringerne, og det kan være godt, men det kan også blive så farligt. Og derfor tror jeg, at der er sonderinger i alle NATO-lande om at prøve at finde en hvad skal man sige, et grundlag for, hvornår er det egentlig, at vi ønsker at gå i krig. Og Donald Trump sagde det så sent som i går, da han havde pressemødet efter den her fantastiske aftale, han sagde, han havde lavet med Syriens præsident om fred, eller med Tyrkiets præsident om fred i Syrien. Han sagde jo, at Amerika vil kun involvere sig i konflikter, så længe der er noget i det for os. Og det er en helt afgørende Brud med mange, mange års tidligere amerikansk øh, udenrigssikkerheds- og forsvarspolitik. Nemlig, at vi intervenerer for verdensfreden. Nogle gange er der noget i det for os, og nogle gange er der ikke særlig meget i det for os. Nu er de svitset over, og hvis man, hans ord står til tronen, så vil de kun intervenere, når det kan betale sig for dem. Og det er, det er en afgørende. Var det sådan nogenlunde svar på dit spørgsmål? Yes?
0: Jeg tænker sådan lidt, at I kunne godt lige få lov til at få 5 minutter til at tale. I skal blive herinde, fordi det tager for lang tid at få 240 mennesker ud af døren og ind ad døren igen. Men I må gerne lige sidde og snakke lidt med sidemanden og også lige tale. Det er sådan en helt konkret opgave. Det er faktisk, at lige om lidt så kommer Morten og Martin, Morten Messersmith og Martin Nidegaard. Og de skal diskutere. I må gerne lige holde munden indtil videre. I har ikke fået lov endnu. I skal forberede. I skal lige tænke over, hvad det er, I vil spørge dem om. De skal tale om klima og det skal tale om tager. Og jeg vil udfordre dem på, er der en sammenhæng? Risikerer vi ved hjælp af klimatruslerne, at der kommer øget tager? Øh, det må... Er der lyd på mig? Der er lyd på mig? Det er rigtig dejligt. Jeg håber, eller jeg starter med at beklage, at vi desværre lige bliver nødt til at rykke lidt rundt i tidsplanen, og nu sidder der en enkelt mand her men øh, tro mig, det er en øh, stolt... Sulting. Det siger han selv i hvert fald. Øh, Morten Messersmith er på vej, men øh, de sidder i gang med at øh, sagsbehandle øh, en sag. Jeg er sikker på, at der er nogen, der kan uddybe øh, mere omkring, hvad det er. Men øh, han sidder simpelthen nede i Folketingssalen og venter på at komme til at trykke på en knap, og så snart han har trykket på knappen, om han siger ja eller nej, så kommer han løbende ind. Men øh, vi har besluttet os for, at vi starter med at ligge ud med klimaet, og... Øh, Martin Lidegaard, øh, som er medlem af De Radikale og øh, stor klimaaktivist, skulle jeg lige til at sige, i hvert fald klimafortaler, vil lægge ud med at fortælle lidt om sin egen øh, holdninger omkring, og måske også partiets holdninger, omkring klimaet og hvordan er det de kommer til at se ud fremadrettet. Hvorfor er det, at klimaet er vigtigt at få sat på dagsordenen? Værsgo og velkommen til.
9: Ja. Den virker nu. Skønt at være her. I er mit yndlingspublikum, fordi I er den generation, I er. Og temaet er mit yndlingstema. Jeg gik ind i politik for 20 år siden på grund af klimaet. Jeg gik ud seks år efter og stiftede den grønne tænketank Concito, Så blev jeg hævet ind som klima- og energiminister. Og senere blev jeg så udenrigsminister og er i dag formand for det, der hedder udenrigspolitisk nævn her i Folketinget. Og det er fordi, at sikkerhedspolitik, udenrigspolitik og klimapolitik hænger utrolig meget sammen. Og stærkens Morten, som jeg har kørt valgkamp med øh, i mange uger, og vi er gode til at diskutere, fordi vi er uenige om det meste, men stadigvæk gode venner. Han sidder inde i Folkessalen fanget i den fælde, man nogle gange bliver fanget i, nemlig at vi troede lige, at vi skulle stemme. men. I virkeligheden skulle jeg så diskuteres, fordi nogle af vores kollegaer har hisset sig op og står nu og slås op fra talerstolen, og så sidder resten af salen og venter på, at de skal blive færdige, før man får lov til at stemme. Men han kommer så snart han kan, og vi har aftalt, at jeg godt kunne stå her og starte lidt og roligt. Han ved nemlig godt, hvad jeg vil sige, og så kan han komme og give en lidt anden nation senere. Se, hvis I spørger mig, så er klimaet jo det aller, aller vigtigste politiske tema generelt. Og så er det det vigtigste tema også i forhold til sikkerhedspolitik. Hvorfor det? Fordi at der er to tal, som jeg håber, I vil huske, når I tager hjem herfra. To tal, som fuldstændig vil forandre vores eksistensgrundlag og måde at leve på her i verden de kommende 10-15 år, hvor I vokser op til at tage en uddannelse, stifte familie og få jeres første arbejde. Det ene tal, det er det, der er sket i verden, siden jeg var på jeres alder. De seneste 30 års tid. Der er kommet en milliard flere middelklasseborgere rundt omkring på kloden. En milliard flere middelklasseborgere, der har fået et liv, som minder om vores, og altså ikke længere står sultne op om morgenen til en kummerlig tilværelse. Det er på mange måder jo fantastisk, at det er lykkedes. Men det er kommet med en pris. Det er kommet med en geopolitisk pris, fordi denne her vækst er jo kommet primært i Kina, Indien, altså uden for EU, USA og Vesten. Og det har rykket de tektoniske plader i geopolitikken. De er blevet stærkere. Vi er gået fra at have en unipolar verdensorden hvor USA, som stort set kunne bestemme alting, sammen med os i NATO, til at have en multipolar verdensorden, hvor både Kina, Indien, Rusland, Saudi-Arabien, Iran, USA gør sig gældende. Det er det ene, der er gjort, men så har der så skabt en klimakrise, fordi koncentrationen af drivhusgasser er gået så alarmerende hurtigt. Og det, der er kravet fra videnskabelige side, og det, vi har aftalt at gøre i den såkaldte Paris-aftale, det er jo altså over de næste 10 år bare, at halvere udledningerne af drivhusgasser globalt. For det er det, der skal til, hvis man skal nå stiger 1,5 grader stigning. I forvejen er temperaturen stedet 1 grad. Det er jo sindssygt meget som global middeltemperatur. Hos os er den stedet lidt mere. Det fordeler sig lidt ujævnt. 1. Og hvis vi kommer højere end 1,5 2 grader, er alle enige om, at det bliver meget, meget svært at stoppe den proces og at tilpasse den proces. Det er et kæmpe krav Et frygtindgivende stor opgave. Især når man tager det andet tal i betragtning, jeg vil bede om at huske. Det første tal var en milliard flere mennesker de seneste 30 år. Det andet tal, det er, at nu forventer OECD, den økonomiske organisation, at vi bliver tre milliarder flere mennesker de næste 15 år. Det svarer til en fordobling af verdens økonomi, målt i BNP. Altså det, der har taget menneskeheden 10.000 år at udvikle af produktion og forbrug og velfærd og velvære bliver fordoblet på bare 15 år. Og det vil, mine damer og herrer, forandre alting. Både når vi snakker geopolitik, og når vi snakker om klima. For det vil sige, at ikke alene skal vi halvere udledningerne på globalt niveau i den periode, men det skal ske samtidig med, at økonomien bliver fordoblet. Det er ikke lidt. Der er jo lidt håb, og det er, at når økonomien vokser så voldsomt og så hurtigt på så kort tid, så vokser jo også investeringerne i ny teknologi og innovation. Vi har aldrig investeret flere penge i nye teknologier. Og øh, noget af det, vi jo har oplevet i Danmark, det er, at hvis man investerer i de rigtige teknologier, så kan det faktisk gøre en forskel. Og derfor kan man sige, burde i min optik alt sikkerhedspolitik og alt udenrigspolitik og at dansk politik i virkeligheden handler om, hvordan sikrer vi, at den vækst, der kommer de næste 10-20 år, at den bliver bæredygtig. Bæredygtig i klimamæssig forstand, men jo også socialt, med en mere lille fordeling af goden i verden, og selvfølgelig også økonomisk, sådan så vi ikke bare har et godt liv i dag, men også kan give os selv og vores børn et godt liv i morgen. Det er i virkeligheden vores tids, jeres generations helt store spørgsmål. Og derfor var sne som jeg jo kistiglade over, at det sidste folketingsvalg kom til at handle så meget om klimaet. Nu skal vi så løfte den her kæmpe opgave herhjemme, men også globalt. Og der må man selvfølgelig spørge sig selv, hvordan pokker, gør man det? Og der vil jeg sige to ting, og nu nærmer vi at stået det, for jeg tror alt det, jeg har sagt indtil nu, jeg kan lige tilføje en ting, som jeg ved, Morten også er enig i. Det er perfekt timing, Morten. Jeg har lige stået og sagt, du kender min tale, at klima er det vigtigste, og bla, bla, bla. Og jeg er kommet til, at det sikkerhedspolitisk også er afsendt vigtigt, fordi en ting, som er helt konkret, og som jeg ved, at Morten er enig med mig i, det er, at den afhængighed, vi har af Mellemøsten og Rusland i import af fossile brændstoffer som olie og kul, er en kæmpe sikkerhedspolitisk udfordring i sig selv, udover at klimaet er en sikkerhedspolitisk udfordring. Altså, vi importerer i EU hvert år for 300 milliarder euro olie og kul. De penge, de går til diktaturer, de, de penge de går til russerne til at købe våben og gøre livet surt og svært og skabe nye flygtningestrømmen. Så det at få stoppet vores afhængighed af fossile brændsel er ikke bare godt og nødvendigt for klimaet, det er faktisk også godt for vores geopolitik. Og så er spørgsmålet, hvad er det, man kan gøre? Og der har vores parti, mit parti og jeg selv altid kæmpet for, at Danmark skulle gå aller, aller forrest at vi vil vinde på det. Vi har, for at tage et eksempel, ene land udviklet over tre år med det energiforlig, der blev indgået i 2012, har vi reduceret prisen på vind med 60 procent, og dermed gjort vind til den billigste energiressource, når det handler om at producere elektricitet. Dengang vi gjorde det, der stod øh, Morten og kompagni og kaldte os for klimatorser, og vi ville komme til En kæmpe beregning til danskerne, og det ville blive vanvittigt dyrt. I dag har vi nogle af de billigste elpriser i Europa, inklusiv støtte. Vi har sat en kæmpe indflydelse markør på resten af verden, og hver dag så udskibes der tusindvis af vindmøller fra SBR Havn. Faktisk hver fjerde vindmølle i verden udskibes fra SBR Havn. Det er en kæmpe erhvervssucces. Og det betyder, at alle nu er enige om, heldigvis, at nu skal vi gå videre. Men spørgsmålet er, om det også gælder, når vi snakker om landbruget, når vi snakker om transporten at der skal tages store, markante skridt. Det kræver en indånding, og det kræver politisk mod. Det vil jeg gerne udfordre dansk folkepolitisk på, om de har. Det er det ene, hvor jeg tror, vi har en kant. Det andet er så Europas rolle. Fordi den nye verdensorden, vi kigger ind i nu, der er alle europæiske stater småstater. Vi oplever jo altså et USA, som ikke længere vil være verdens politibetjent. De trækker sig fra Mellemøsten. De er ved at trække sig fra Afrika. Og hvis vi skal bidrage til en bæredygtig vækst i hele verden, så bliver Europa nødt til at stå sammen, og vi bliver nødt til at tale med én stemme for den demokratiopfattelse, de værdier og den bæredygtige udvikling, så vi er den region i verden, der kæmper hårdest for. Og derfor synes vi, at det at bevare institutionen i EU, det at holde fast i et samarbejde på europæisk niveau og gerne et stærkere samarbejde, ikke for at nå Europas forenede stater, men gerne for at binde os på alle de områder, hvor vi hver sær ikke kan gøre nok. Klima, sikkerhed, skattelyg, bæredygtighed. Der bliver vi nødt til at have en stærkere europæisk samarbejde, og der finder vi det direkte, skal vi kalde det landsskadeligt, for nu bruger et Dansk Folkeparti landskadeligt at partier som Dansk Folkeparti og Enhedslisten øh, gør, hvad de kan for at nedbryde, det europæiske samarbejde, og i øvrigt gerne vil drink, trække Danmark ud af det. Så, det skal være min korte indledning, og øhm, nu vil jeg sikkert få en lidt anden version af verden. Måske. Ja. Ja. Hilden tak, du ikke? Nu
0: er vi været så heldige at få Morten Messersmith. Han har slået ud af Folketingssalen eller noget. Trykket på knappen. Om det er den rigtige, det må I jo diskutere eventuelt ude i pausen her bagefter. Men øh, nu vil vi meget gerne høre øh, Morten Messersmith og Dansk Folkepartis holdning til øh, klimaet, og, øh, klimaet i fremtiden. Tusind tak. Du har øh, 3-4 minutter, hvis vi skal nå en debat.
10: Det er fuldstændig rigtigt, at jeg blev lidt forsinket, fordi vi sidder og stemmer om hasteloven for at fratage syrienskrig og indfødsret, den danske indfødsret. Og det binder meget godt an til noget af det, Lidegaard nævnte, at vi lever i en verden, som er ikke bare præget af en masse konflikter, men også hvor der kommer nye magter på banen. Det er en verden, som kommer til at se på mange områder helt anderledes ud, end det, vi har været vant til at skulle forholde os til. I 2030 vil Kina overgå USA i økonomisk slagstyrke. Det betyder også militært, teknologisk, at verden fuldstændig forandrer sig. Hvis vi i det billede samtidig skal sikre en omstilling at det, der er fundamentet for hele verdens industri og vækst, nemlig energipolitikken, så kræver det, at vi griber det klogt an. Det kræver, at vi insisterer på at udvikle og ikke afvikle. Der er ingen af de lande, som i dag udvikler sig med en rygende haste, det er ikke bare Kina, det er også Indien, Briklandet osv., Sydamerika. Der er ingen af dem, der vil acceptere den grønne omstilling, hvis det sker på bekostning af deres levestandard. Så vil de sige nej. Det er ikke en model for dem. Derfor er den bindende opgave for os i Danmark, og jeg vil sige, at hvis man ser på et verdenskort, kan man sætte en nål midt i Danmark og trække en cirkel rundt med en radius på ca. 1000 km. Det er de lande, der skal knække nøden for at finde energikilder, som er ikke bare konkurrencedygtige, men billigere end olie, gas og kul. Og når min gode venner og her står og siger, at i dag er el billigere, så er det ikke rigtigt. For hvis det var rigtigt, så var der jo ingen, der var så dumme at blive ved med stadigvæk at satse på koldkraft. Hvis der er noget, man kan forstå i de her lande, så er det at fokusere på, hvor man får tingene billigst og bedst. Så det, det handler om, det er, at vi bliver ved med at forske, udvikle, sådan at El måtte blive billigst, eller at brint i bilerne bliver billigst, eller hvad den nu måtte være. Og det er den store skillelinje i dansk politik i dag, for vi er egentlig helt enige, tror jeg, om hvordan verden ser ud, at energipolitik også er sikkerhedspolitik, men om man sammen med de radikale og socialisterne vil sætte sig ned og sige, jamen det er os politikere, der skal øh, bestemme prisen, afgøre for eksempel, hvordan flyindustrien skal udvikle deres nye biofuels eller elektrofuel, eller hvad den måtte være. Eller, som vi siger, nej, lad industrien selv gøre det. Vi stiller midler til rådighed, stiller know-how, penge til rådighed, men præcis hvordan man for eksempel i Europæisk Luftfart vil lave omstillingen fra diesel, som det er i dag, til grønne teknologier, det må de om. Når Martins venner over i siger, at vi skal reducere landbruget med en tredjedel, fordi så reducerer vi dansk CO2-udslip, så er det en direkte, vanvittig handling. Fordi, hvor er det, det fremtidige, klimavenlige landbrug skal udvikles? Er det i Kina? Er det i Mellemøsten? Nej. Det er i Danmark, og i en radius af 1000 km herfra. Derfor så tror jeg ikke, at vi på tværs af partierne, det er heller ikke noget, der præger debatten om klimaloven i øjeblikket i hvert fald, er så uenige om, hvor der er, vi gerne vil hen. Den helt store uenighed, det er, hvordan vi kommer derhen. Om vi gør det ved at lukke ned, eller ved at investere. Og jeg har en enorm tillid til den teknologiske udvikling. Prøv at tænke på, da I fik jeres første mobiltelefon. Og så sammenlignet med den, I har i dag. Det er måske 10 år eller sådan noget, ikke? 12 år på den her stil. Det er jo to fuldstændig forskellige verdener. Og det understreger, hvor fantastisk den teknologiske udvikling er, hvis vi ikke stiller os i vejen for den, men allierer os med den. Så det er vores bud på, hvordan man altså på de fire minutter øh, griber det her an.
0: Tusind tak. Tusind tak for jeres øh God oplæg til forhåbentlig en spændende diskussion øh, mellem jer to. Der skal nok også være tid til lidt Q&A's øh, nede, eller Q's for jer og A's øh, for de to herrer. Øh, og til, at vi kan høre, de er jo ikke helt enige om, hvilken vej vi skal gå. Øh, jeg har sådan et, et, et introspørgsmål, det skal man jo altid lave, komme et eller andet. Øh, og det er jo fint, at øh, den ene vil gå ved hjælp af vindenergi og billigt el og, øh, og investeringer i det og at den anden har måske en lidt anden tilgang i forhold til, at der skal vi finde nogle flere fossile brændstoffer. Der er kommet flere ting, der skal bruge el. Det er den ene ting, det udleder også CO2 at producere el og bruge det. Det den anden Og så har vi det her med de fossile brændstoffer og udviklingen. Skal vi lade det være over til industrien selv at finde noget biofuel til vores flyvemaskiner? Eller skal vi simpelthen begynde at sanktionere? Tør politikerne gå ind og sanktionere i forhold til... En årlig flyrejse per dansker. Ikke nogen elløbehjul. Ikke nogen elgræslemaskiner. Ikke nogen el. Altså, el er jo ikke altid den optimale løsning. Fordi vi bliver mere og mere Det har også nogle andre konsekvenser, kan jeg sige. Men skal politikere sanktionere i forhold til at reducere udslippet af CO2? Bordet, ordet er jeres.
9: Jamen altså, jeg tror, at den bedste måde... Jeg tror, vi har... Vi vi har faktisk gjort det. Altså, på et område har vi gjort det nemlig grøn energi. Der har Danmark gået fra 35% vedvarende energi i vores elforsyning til snart 80%, og vi rammer, vil jeg gerne vide på, 100% inden 25. Og når jeg siger, at det er det billigste, så er det ikke bare noget at finde på. Hvis man tager Eurostat og kigger på i Europa, hvem har de billigste elpriser, inklusiv støtten? Den giver man jo kun de første 8 år af en vindmølles levetid. Derefter kører den i 22 år gratis. Det er derfor, men inklusiv støtten, så ligger Danmark bare nede i, i bund femagtigt. agtigt øhm, Og det er simpelthen fordi, at vindpriserne, når først den står der, så er det jo meget, meget billigt, så de trækker priserne i markedet ned. Og det er rigtigt, at det får ikke Kina og Indien til at udbygge med vind i det omfang, vi vildt. Det er også fordi, der er en kæmpe kulindustri i de lande, så der er mange ting, der står i vejen for bare sådan en rationel øh, energiudvikling. Og vi skal hjælpe dem med det. Det tror jeg, vi er enige om. Sanktioner. Altså, vi har to ting for at starte den her grønne energiudvikling. Det ene var, at vi lavede ikke sanktioner, vi sagde ikke, at det er forbudt at bruge kul, øh, men vi sagde, at det er dyrere. Vi lavede grønne afgifter. Og vi har brug for en ny grøn skattereform i Danmark, som også går ind og kigger på alle de områder, der ikke bare er energirelateret for mange måder. For eksempel har vi bare meget høj elafgift i dag, men nu bliver alt vores el jo grøn, så hvorfor skal den være høj? Og så er der nogle andre ting, som vi måske burde straffe mere, for eksempel vores... Øh diesel og benzin og CO2-afgifter på dem. Vi bør have, og på den måde, ja, der skal vi sanktionere. Vi skal gøre det dyrt og forurene, og billigere at gøre det rigtige. Og så skal vi gøre noget andet. Og der bliver måske her den største uenighed, fordi jeg går ikke ind for, for planøkonomi. Men det vi gjorde med vindmøllerne, det var, at vi besluttede os for, dels at forske, det er vi også enige om, men så besluttede vi os også for at sige, nu bygger vi, selvom det er dyrt i dag, så bygger vi 5.000 megawatt vind. For så sætter vi nemlig industrien og markedet i gang med at udvikle den teknologi. Men det at lave det markedstræk, det er det, der skal ske inden for landbruget nu. Det er det, der skal ske inden for transporten. Og det er der, hvor vi får en diskussion, for det kræver en politisk mod at beslutte sig for. Den vej vil vi. Men det er det, der driver teknologiudviklingen. Hvordan og hvilke teknologier det så er, der vinder, det skal vi holde os fra. Men politikerne bliver nødt til at sætte et mål og trykke på knappen
0: give et kort svar, øh, hvis du har lyst til at lave et modsvar til Martin. Ja, super.
10: Det bedste i verden ville jo være, hvis vi kunne lave en helst global afgift på klimagasser, som dækkede alt. Så ville der være fri konkurrence på at udvikle teknologier, som var effektive og grønne. Det tror jeg, vi alle sammen gerne vil. Problemet er bare, det er det er alle i verden, der gerne vil. Ingen gang, ikke, ikke engang inden for det EU, som Martin beder fem gange til hver morgen, han står op, kan man blive enige om det. Der har man godt nok lavet et kvotehandelssystem, hvor man skal betale, når man udleder klimagasser. Men man har så lige behendigt undtaget tre sektorer, nemlig de store syndere. landbruget, boligerne og transportsektoren. Samtidig med, at man så i øvrigt også har sagt, okay, vi laver en anden fordelingsmekanisme inden for de områder, så hvor meget man skal reducere. Danmark skal reducere 39% i 2030, hvor de lande, som virkelig sviner, og hvor det faktisk vil være rigtig, rigtig billigt at lave reduktionerne, for eksempel Bulgarien skal reducere 0%, procent. Rumænien skal reducere 2%. Det tror jeg simpelthen, man skal være radikal for at kunne se logikken i. Så verden, det er bare det, der min pointe her, verden er ikke ideel. Hvad gør vi så? Er løsningen så, at man... For eksempel nu flyindustrien, for det er sådan konkret, der vil vi gerne have afgifter på. Ikke? At nu skal det være dyrere at flyve ud af Danmark. Det vil i hvert fald føre til et højere CO2-aftryk. Fordi det vil gøre, at de fleste mennesker så flyver transit. Så i stedet for at flyve København, New York, så flyver man måske København, Frankfurt, Frankfurt, New York. De fleste kan efterhånden finde ud af at komme ind på mandag og købe den billigste billet der. Og der, hvor CO2'en udledes mest, det er ved starterlanding. Så det vil være dårligt for klimaet. Det er der alt overvejende evidens for. Men det værste er i virkeligheden, at det skaber jo ikke noget. Det eneste, det gør, det er, at når I skal sidde og lave finanslov med alternativet og enhedslisten, og hvad det alt hedder, og alt det over på ja, terror og incognita, så, så er der flere penge at fordele, men der er jo ikke en garanti overhovedet for, at det så rent faktisk fører til en omstilling af flytransporten. Så det, vi hellere vil, eller i stedet for vil, det er at sige, hvis nu vi indleder et partnerskab med luftfartsindustrien og med landbruget, om for eksempel at bruge de restprodukter, der er rundt omkring på markerne, halm og anden, anden generation, som ligger og i dag bare rødner, det afgiver også CO2, og så omdanner det ved pyrolyse til flybrændstof, hvor langt kan vi så komme? Landbruget siger, at de kan levere nok til alle fly, der afgår fra Danmark. Det koster en investering på måske en milliard fra vores side, statens side. Men hvis vi kan få industrien til at chippe med, så er det, at vi finder løsninger, som ikke er sådan noget planøkonomisk snask, hvor politikerne sidder her og tror, de skal opfinde den dybe tallerken på ny, men hvor det er dem derude, der ved, hvordan man flyver et fly, hvordan brændselsmotoren fungerer, der leverer resultaterne. Og det er, den alver- altså, det, er det, der er forskellen mellem os.
9: Jamen altså, om EU vil jeg bare sige, altså hvordan man kan være modstander, at det eneste økonomi i verden af betydning. EU er jo stadig verdens største handelsøkonomi, det største eksportmarked for alle andre lande. Hvordan man kan være imod en institution, der forsøger at slå pjalterne sammen og sige, hvordan får vi sammen sat tilpas mange forskningsmidler, få lavet en infrastruktur, få lavet et energimarked, der gør, at vedvarende energi bliver billigere. Og det er rigtigt. De rige lande, som Danmark skal levere mere frem til 2030. Og gudske tak og lov for det, så får vi lov til at få alle benefits af de nye teknologier, endnu større og endnu flere øh, grønne arbejdspladser, end vi allerede har. Det er jo bare herligt og et kæmpe problem for Bulgarien og Romanen i øvrigt, at de ikke kommer med på den vogn. Men, men det bør de komme, det er vi så også enige om, ligesom at kodeprisen bør være højere, og i øvrigt gerne omfatte også transport og landbrug. Det er sådan, jeg sådan set enig med dig i. Det at man går ind for EU betyder ikke, at alt hvad EU gør er perfekt. Det er ligesom, at man kan godt gå ind for Folketinget og Grundloven, uden at synes, at alt, der bliver vedtaget i Folketinget, er godt. Men tænk, hvis vi havde Folketinget og Grundloven, så havde vi ligesom en udfordring. Fordi vores skulle vi så mødes og aftale ting og sager? Det er bare det der min pointe i forhold til EU. at altså, det der med ligesom at sige, at nu nedlægger vi det. Og så står vi hver for sig og blafre der med vores klimatøj der. Altså, jeg, 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 jeg forstår det ikke. Jeg har da mistænkt for en af aller, aller inderst inde i din sorte eller grønne sjæl, ikke? Der, der, der tænker du, det, det var sgu lidt ærgerligt, at vi fik os på den der galerie der, for det godt nok er der, og det er jo det er vi jo også enige om nu, domstolen man kunne gøre lidt mere demokratisk, så jeg er helt enig, men, men inderst enden ting, hvis vi ikke havde EU, så havde vi deldyme godt nok problemer, ikke? I dag, altså på stort set alle områder. Det er også dem, der har stoppet flygtningene, og alt det der. Nå, men det skal vi ikke ind på i dag, men så vil jeg sige om flybrændstoffer, jamen altså, Hele din vision deler vi med at lave bæredygtigt flybrændstof. Og det er derfor, vi siger, og det siger flyindustrien også selv, nu laver vi en CO2-afgift, altså ikke sådan en billetstykkeafgift, men vi belønner de fly, der flyver mere effektivt, og som også gør det, når de starter og lander, gør det mere effektivt, de slipper billigere, den er jo et elite-afgift, så det påvirker ikke deres konkurrenceevne. Tyskland har jo indført en. Sverige, Norge har indført sådan en afgift, så det påvirker ikke konkurrencen nævnværdigt. Og alle de penge, der kommer ind der, skal selvfølgelig målrettes. Præcis de penge, der skal skydes til det her. Det er vi enige om.
0: Jeg vil gerne have lov til at sparke et, sådan et lille benspænd ind. Nu tror jeg, der, ja, der går galt i mig her. Jeg ved ikke, om den er tændt. Den er tændt. Den er nu er vi jo samlet, fordi det er en forsvars- og sikkerhedspolitisk konference, og jeg tænker, at vi skal have lavet et lille benspind. Det er på grund af tiden, at jeg lige tillader mig at dreje den her allerede. Det var sådan et dejligt politikersvar. Der kom ikke nogen konkrete ja eller nej i forhold til det her med, om vi skulle sanktionere så borgerne kun måtte flyve en gang om året. Men vi lader det lidt ud til det fri at tage en beslutning. Men klima og terror, er der forudser I at øh, der er en sammenhæng mellem klimatær, Altså med den øgede klimatrussel, der kommer, kommer der så også mere terror.
10: Ja, vil du lige... Jeg tror, det er bare den mikroporten, du skal slå fra, hvis du gør det. Nej, mikroporten. Den, du har på venstre ben. Nå. Er det ikke dig? Nej. Når jeg ikke gør noget, så er det fandme også kaldt. Nå, nu der. Ja, altså, der er jo, der er jo flere, øh, kan man sige, relevante, og i hvert fald tre, jeg sådan lige i første omgang tænker, når du siger klima og, og terror. Der er den helt oplagte, at øh, på grund af alt det øh, hysteri øh, og bravesnak, skabt af utidige teenager fra den anden side af sundet og andre gode folk, øh, så kunne man jo ikke udelukke, at... Øh, at der simpelthen er nogle vanvittige mennesker, der tænker, at, at, at næste skridt, nu hvor de ikke lytter til os, hvor vi ligger og blokerer for indfaldsvejen til de store byer, øh, det er at begå terror. Altså der er jo skøre, skøre mennesker derude, skal vi hele tiden huske på. Øh, så det, det er jo sådan en helt konkret øh, trussel. Hvis man ser Europols ops, øh, op, årlige opgørelser over ekstremisme og vold og sådan nogle ting, så, er, så står... Øh, at, at når jeg siger noget, den gør det, eller hvad? Det, det er terror. Det er. Okay. Hvis man ser Europols oversigt over øhm, ekstremisme osv., så videre, så står venstrefløjen jo for en altså, og det er ikke dig, bare, øh, venstre, den rigtige står jo for en helt sindssygt stor andel af de angreb, der sker ude i Europa. Og der kunne man godt forestille sig, at sådan nogle øh, veganer hvad ved jeg, begynder at... Øh, Nå, vi har jo allerede set, hvordan man, man kan ikke gå med en minkpels på gaden, uden at blive truet med maling og ved fandme ikke hvad. Så, så det, er jo, det er jo en form for terror. Så er der selvfølgelig den helt oplagte, at vi jo i øjeblikket øh, køber olie og gas i regimer, som jo bruger de penge til at føre terror imod os. Altså især jo øh, de varebistiske lande i Mellemøsten og Iran osv. Og altså de olieproducerende lande der pumper vi vestlige kroner ned i, hvorefter de, de så sender øh, mørket propaganda og nogle gange jo djihadkriger og hvad ved jeg, direkte tilbage i, øh, til, i, til Vesten. Ikke? Og det vil vi jo, altså det er jo noget af det virkelig smukke, og Martin var lidt inde på det i sit oplæg, som virkelig tænder mig i den her debat, det der med, at hvis man kan få mellemøsten til at gå falit, øh, så vil verden blive et bedre sted at leve i. Øh, altså Israel skal nok klare sig, øh, så det er de andre, jeg tænker på. Ikke? Øh, så der kan man helt klart begrænse noget terrorisme, hvis vi får folk i verden til at bruge mindre Øh, olie og gas. Øhm. Og så var der en tredje, som rent mig i hu. Kan du huske, hvad jeg tænkte på? Prøv lige at tage den herfra.
9: Altså, man kan jo sige meget om Greta Thunberg, men terrorist kan vi jo ikke kalde hende for pokker. Altså, den stakkels teenager der, som alle middelalderen mænd bare falder over og er ved at slagte, fordi hun faktisk har påpeget en udfordring, vi to ikke har været i stand til at løse, selvom vi har vist i mange, mange, mange år, at den var der. Ikke? Men jeg deler jo til en bekymring. Altså, hvis, I, hvis I ikke vi gør noget ved det her, så kunne det der godt blive et problem. Ja. Øh, og derfor det, det er det endnu en god grund til at gøre noget. Øh, og, og skøre mennesker er der jo overalt. Jeg synes bare ikke, hun er en af dem. Øh, jeg synes at bare, hun har været med til at skabe den politiske stemning, der gjorde, at det er at komme op, for eksempel under sidste folketingsvalg, og blev et af de helt store temaer, vi to diskuterede gennem hele folketingsvalget. Og tak for det. Altså, det er jo det, der skal til, for at der sker politisk handling. Og og for at svarere præcis på det første spørgsmål, jeg går ikke ind for at sige, et flyrejs per dansker, men jeg går ind for at gøre det dyre at flyve, og løse problemet. Så det er jo en sanktionering, men det er ikke et forbud. Det var mit svar. Og så vil jeg sige... At, at der er selvfølgelig den sammenhæng, at når man ser på de klimaforandringer, vi står overfor, det var måske det tredje ben, du tænkte på i morgen, og hvor det rammer, så rammer det jo typisk stater og områder i verden, der forvejen huser meget marginaliserede grupper, utrolig mange fattige mennesker og det vil skabe meget store flygtningestrømme, Langt, langt flere flygtningestrømme end vi i dag har på grund af virkelige konflikter, for eksempel. Sådan er det allerede. Sidste år var, så vil jeg huske, 65 millioner på flugt. Langt hovedparten var klimaflygtninger, og ikke der. Og, og alt andet lige, når man har den form for ekstreme situationer, og mennesker, der lever under ekstreme vilkår, så har man også større grobund for øh, ekstremisme, og folk, der propaganderer ekstremisme, som, som saudierne for eksempel gør, og, øh, og det vil sige, at altså, nød og er også grobund for rekruttering af terrorister. Så, så på den måde er der også, også det. Så vil jeg bare spørge om, nu er vi enige om alt det her, og også om, tænk hvis vi kunne tage oliepengene fra chakkerne dernede. Synes du så ikke, at det, der hedder energiunionen i EU, altså der, hvor vi er blevet enige om lige præcis at stå sammen, om at prøve at få mindsket importen af gas fra Rusland og olien fra Mellemøsten, at det ikke et fantastisk initiativ?
10: Øh, jo. Tak. Ja, øhm, det er, altså, og jeg kan næsten parafrasere dig selv, Lidegaard, fordi lige før, tror jeg, du sagde, at selvom man går ind for EU, kommer man jo ikke nødvendigvis ind for alt fra EU. Og så vil jeg bare sige, at selvom man er imod EU, er man jo ikke nødvendigvis imod alt fra EU. Altså, du har jo din egen partifælde i Bruxelles, Helve, og jeg har da ofte stemt sammen i min, vores 10 år øh, i, i europa der sammen. Så det gør man sagtens. Men, men det, at man, øh, at man retter nogle skønhedsfejl i et system, gør jo ikke, at selve systemet bliver skønt. Så i forhold til, nu kommer jeg ned på den tredje, og det er meget vigtigt, det var den her, der, der, der fik man til at tænke på det, det er enormt vigtigt, at vi ikke giver ind på den dagsorden, som de der veganere og alternativister og hvad det hedder alt sammen, flower power, halløj der, de prøver at købe op om, at vækst er ondt. Det er fuldstændig afgørende, at når vi gennemfører den grønne omstilling, så sker det på en vækstdagsorden. Vi er nødt til at blive stadig rigere, For ellers så taber vi nemlig det militære kapløb med for eksempel Kina. Der foregår jo nogle sindssyge investeringer i øjeblikket i forhold til IA og alt hvad der bliver fremtidens teknologi militært, efterretningsmæssigt osv. Og der kan vi simpelthen ikke acceptere at give køb på vækst. Det er fuldstændig afgørende. Der er ingen værdi i, at vi er grønne hvis vi bliver junior- eller lilleputspiller på på verdensplan eller i NATO. Og derfor tager Lidgaard jo fejl, når han siger, at vi skal flyve mindre. Målet er, at vi skal flyve meget mere og meget billigere og meget grønnere. Der er intet ondt. Det er kun godt at flyve. Det er godt at have et samfund, der er højteknologisk og mobilt, hvor folk på kortest mulig tid kan komme derhen, hvor de kan gøre mest gavn. Det er selve grundkernen i det kapitalistiske, industrialiseret samfund. Det er ikke under at flyve. Problemet er, at vi ikke gør det grønt. Og når så flyindustrien kommer og siger, hey, vi har en idé til, hvordan vi kan gøre det her grønt, så skal vi sige, fedt, det vil vi gerne investere rigtig mange penge i, i stedet for at gøre det dyrere for folk at flyve. For hvis man gør dyre det for folk at flyve, så tjener flyfirmaerne færre penge, og så er der ikke dem, der udvikler de her teknologier. Og hvem skal så gøre det? Araberne? Kineserne? Trump? Svær selv. Så, og jeg sagde jo ikke, at Thunberg var skør. Jeg sagde, at hun var hysterisk. Og hysteri kan få skøre mennesker til at gøre dumme ting. Ja,
9: altså du skal også have lov til at, at komme ind med, med, med nye spørgsmål her. Ikke? Men, men altså... Jeg bliver nødt til at sige, øh, det vi har foran os på klimaområdet. Vi er enige om at målet må være... Jeg, jeg tror heller ikke på... Altså, verden vokser jo, uanset hvad vi gør, ikke gør. Altså, verden vokser vildt i de her år. Det startede jeg med også at fortælle om. OECD foreser jo en fordobling af verdens BNP de næste 15-20 år. Men selvfølgelig i Kina og Indien mest. Og jeg, jeg, jeg er heller ikke en anti-vækstmand. Men jeg bliver nødt sig til at sige til dig, at vores mål er ens, som du også selv meget rigtigt sagde. Altså i 2030 vil jeg gerne have, at alle danske fly, de flyver på bæredygtige brændstoffer. Men vi bliver desværre også nødt til at forholde os til, hvad der sker mellem i dag og 30. Vi bliver nødt til både at snakke teknologi og adfærd. Fordi det, der betyder noget, det er koncentrationen af derude. Og så længe vi flyver ikke bæredygtigt, er vi også nødt til at regulere det og sige, kan vi transporteres mere intelligent ind med fly, indtil vi har det brændstof, du snakker om. Du kan ikke bare springe hele de 10, 20, 30 år, hvor alle teknologierne bliver udviklet over. Desværre så vil alting være meget lettere. Det
10: kan vi ikke.
0: Vil du svare på det? eller?
10: Det er kun et spørgsmål om, om der er spørgsmål udefra. Så kan jeg bare lige svare ganske kort. Fær nok, problemet er bare, hvis du dræner en industri for kapital og overskud, så er det første, der bliver fjernet på budgetterne, det er research and development, og det er udvikling, forskningen, der skal skabe det, som vi gerne begge to vil hen til. Så med det der forbuds- og afgiftsregime, der skærer du den gren over, som sådan set skal bæres i den grønne retning.
0: Tusind tak. Jeg har et, øh, et spørgsmål til jer. Øh, og vi er sådan stille og roligt på vej ind imod det, du har måske endda nævnt. Det er, at fremtidens er en veganer. Øh, men jeg er lidt interesseret i at høre lige netop, hvordan er det? Hvordan kommer fremtidens terrorisme til at se ud? I dag kender vi jo, det startede måske med en bombe i en bil. Så blev det en mand med et bælte, og så blev det til en lastbil. Og nu øh, lidt senere i dag skal vi lige op se et live-event af hacking. Så hvordan kommer fremtidens terrorisme til at se ud?
10: Ja, altså, det er fuldstændig rigtigt at pege på cyber, som jo er, bare se, hvordan stadigvæk Mærsk her, er fire år efter det her store angreb, hvordan de lider på deres logistik. Altså, verdens største shippingfirma, det ramt, og vi ved stadigvæk, hvem det var. Vi har nogle formodninger om det, men de er stadigvæk ramt, og aktiekursene halveret osv. osv. Så, så cyber bliver en, en kæmpestor del af det. Og så kan man jo frygte, at med opblomstring af for eksempel Kina som en, en supermagt, øhm, at der bliver lettere adgang til også dirty bombs og teknologi, som indtil videre har været reserveret relativt få lande. Fordi Kina jo altså bare spiller på nogle andre, hvad kan man sige, tangenter, end det vi har været vant til i den vestlige verdens dominanstid. Og det er jeg rigtig bekymret for. Og det taler netop for, hvorfor det er så afgørende vigtigt, at vi bliver ved med at afsætte penge til vores forsvar, udvikling af teknologier, at vi leverer de to procent til NATO osv., og ikke bare skærer ned der. Altså, det, er, det, 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 det kan godt være, at det, det lyder sådan populært at sige, krut og kugler, det skal vi ikke bruge penge på. Der er velfærd med her og minimumsnormeringer og der, ikke? Men, men forsvaret er det, der er fundamentet for, at vi overhovedet kan have det frie samfund, vi har. Derfor er det enormt vigtigt, at vi fokuserer på det. Ja, jeg
9: tror, det er vigtigt, at... Øhm, og nu er der også en lille smule på mig... Nu går jeg selv til at give dem. det. Nu skal jeg høre. Altså, det er jo helt rigtigt, at der, der er både noget, man kan kalde for statsterroer, og der er noget, man kan kalde for, for civil øh, terror, og øh, desværre tror vi, at vi vil se et langt bredere terrorbillede. afgørende, men det er jo også derfor, der sker sket noget der. Tak for det. Men lige præcis, når vi snakker det her trusselsbillede, så bliver det jo afgørende ikke bare hvor mange penge vi bruger, morden, men, men hvor vi bruger dem henne. Og det parti har jo ligesom været banderfører for, at det, der var aller, aller vigtigst i det sidste forsvarsforlig, det seneste, det var jo at oprette en brigade, der kunne stå og vinde på russerne. Og der må jeg bare sige, den trussel, der kommer fra Rusland i dag, er jo min allerbedste overvisning, det er ikke bare mig, der tænker det, det er jo også NATO, der tænker det, det er jo især en hybridtrussel, det er en cybertrussel, hvorimod at sandsynligheden for, at der egentlig kommer et angreb på et NATO-land, end sige Danmark, er forsvis begrænset. NATO skal have et robust svar, også kommissionelt over for Rusland. Det har vi også. Vi bruger 20 gange flere penge hvert år på et kommissionelt forsvar i forhold til Rusland. Det skal vi også gøre, det skal vi have. Men hvis vi gør det til 25 gange mere på det kommissionelle forsvar, så er det ikke det, der gør en forskel. Det, der gør en forskel her, Det er at gå ind lige præcis på de nye områder. Hybridkrig, cyberforsvar, og give den fuld gas der. Og på klima. Og på klima, fordi at den terror, vi oplever fra ekstremistisk side, er jo gødet og finansieret af de stater, vi finansierer gennem vores olie- og gasimport. Så, Så det hænger sammen det hele. Og den propaganda, der udgår fra Saudi-Arabien og Qatar, stadigvæk i store dele af Afrika, samtidig med, at kineserne opkøber deres infrastruktur, kunne vi jo, burde vi jo være, bruge langt flere midler på at imødegå, som Europa betragter, og tage ansvar for udviklingen af det afrikanske kontinent, fordi det er der, den egentlige meget mere diffuse sikkerhedstrusel kommer fra, tror jeg, end det er fra et. En konventionel øh, trusel fra Rusland. Øh, så, så det er et meget, meget mangfoldigt billede, vi står overfor, når vi snakker terrorisme. Både fra stater og fra andre. Og det kræver derfor også meget mere mangfoldigt svar, end bare bevidstløs at sige, at vi skal have flere soldater til at stå og vinde på, at russerne kommer.
10: Øh, jamen det nu apropos EU, synes jeg da bare, du skal tage over til de baltiske lande og Polen og så videre og fortælle dem, at Ruserne give it up baby, der kommer ikke til at ske noget der. Jeg mener, når du skal løses igennem EU ikke? I vil også være med i EU's forsvarsunion og så videre. Der er jo primært en fransk spareøvelse Fordi man er træt af at skulle bruge så mange penge Så tænker man, at hvis nu vi går sammen Så kan man ikke se, at vi ikke, vi ikke rigtig lever op til, til, til Kravene altså, Jeg er enig i, at Rusland er ikke Fremtidens fjende altså, øh, Jeg tror, det er 2% af de hackerangreb EU blev udsat for sidste år Der kom fra Rusland 48% kom fra Kina og jeg tror også, du har fuldstændig ret i, at en, en sådan konventionel krig er ikke det, der er den største trussel. Det største trussel er, at hver gang vi udvikler ny teknologi, så øh, hacker kineserne det, eller andre, som ikke er os venligt øh, stemt for direkte adgang til det. Øh, når for eksempel... Nu bliver jeg så lidt Rusland alligevel, men bare for eksempel skyld. Når vi for eksempel har Tyrkiet, der er NATO-land, som køber forsvarsteknologi af Rusland som så skal spille sammen, så har vi jo en alvorlig udfordring. Fordi al den teknologi, som vi så har udviklet, stealth-teknologi osv. Videre, videre i NATO, det bliver pludselig interoperabelt med det russiske. Og så kan Putin og hans venner sidde over i Krem og læse præcis, hvordan vores systemer fungerer. Og det dur jo ikke. Det er jo ikke krig. Altså, det er jo ikke soldater, der mødes på slagmarken, eller missiler, der regner ned over hinanden osv., men det er krig i den forstand, at det er alliancer mellem lande, der prøver at positionere sig i forhold til den fremtidige verdensorden, hvor Tyrkiet i min optik klart har meldt ud, at de ikke er en del af NATO, de ikke er en del af Vesten. Det bør vi tage bestik af, også hvad der foregår i øjeblikket. Der kunne EU måske godt, hvis man havde muskler, i stedet for bare ambitioner, kunne man måske godt gøre lidt mere. Men når jeg siger, Bare at få understreget det. Når jeg siger, at vi skal investere i forsvarsteknologi, så er det ikke nødvendigvis og kugler. Så er det i høj grad som en del af cyberforsvaret.
0: Øh, Tusind tak. Vi er ved at nærme os afslutningen. Lige om lidt, så får I lov til at stille nogle spørgsmål til Martin Lidgaard og Morten Messerschmidt. Men øh, inden da har jeg sådan et afsluttende, og I får lov til at få 30 sekunder til at svare på den. Skal øh, klima- og forsvars- og sikkerhedspolitik tænke sammen?
9: Helt, helt afgjort. Der er, altså, alt andet giver ikke mening
10: så vil jeg godt prøve noget helt nyt. Jeg er faktisk enig med en radikal her. Det er, så, så ja, den er, det er jo også det, det bærer præg af i, i det, vi har sagt. Ikke? Jeg tror ikke, vi er uenige om, hvad det er, vi egentlig gerne vil. Men det, vi kommer til at diskutere, det er, hvad de kloge virkemidler.
0: Tusind tak. Nu er det op til jer. Vi venter med at klappe af dem til sidst, for så husker jeg også, at jeg lige skal give dem noget vin. Det plejer jeg at glemme. Det er lidt pinligt. Nu er det op til jer. Er der nogen, der har forberedt nogle spørgsmål, eller har gået og tænkt lidt over det, vi snakkede om, øh, inden I røg ud til pause? Godt. Nej. Der er en, der rækker hånden op dernede, kan I se? Så vil jeg lave et øh, lidt mere åbent spørgsmål til jer, som I kan vende tilbage til dem med. Tror I på, at øh, Danmark er klar til at håndtere klimakrisen? Der sidder to. Der er sådan altså en ungdomspolitiker her, han er allerede frem i skoene. Du får forløst lov til at sige noget lidt om lidt. Da tidligere i dag hørte I, hvad Peter Michael var inde at snakke om, han snakkede lidt mere om den her konventionelle krig, at det var vigtigt i stedet for teknologi, at vi rent faktisk oprustet med krotokuler, så vi var klar til at mod, modtage fjenden, når han kom rullende ind over Danmarks grænser. Det var sådan noget af det, og I to I taler lidt mere om, at der er ingen udsigter til konventionel krig, men Morten Messersmith vil trods alt gerne være med til at øge forsvarsbudgettet til at kunne udvikle noget teknologi. Det er jo lidt interessant at sige, jamen, hvis man for ikke forsvaret, men for folk og sikkerhed, og nogle militærfolk mener, at der skal oprustes med krudt og kugler, og vi så har nogle politikere, der mener, at der skal bruges teknologi. Nu er det i salen ikke... Altså, engageret, ud over den her ungdomspolitik, Men du får ikke lov til at sige noget?
11: Okay. Først og fremmest, vil jeg sige, at jeg synes, det er fedt, Morten, at du er begyndt at gå så meget op i klimaet. Mit spørgsmål, det var i forhold til flyrejser, hvor du ganske rigtigt siger, at det ikke handler ikke om, at man skal gøre det dyre at flyve. Det handler omkring, at flybranchen skal blive mindre klimabelastende. Vil du så også anerkende, at en måde, man kunne gøre det, vil være at lægge en beskatning på EU-niveau, på CO2-udledningen, på brændstoffet? Fordi så har de flyselskaber, der rent faktisk går forrest i forhold til at lave de her nye teknologier, de har en kæmpe konkurrencefordel i et kapitalistisk mange.
10: Jeg går ud fra, du er opmærksom på, at flyindustrien i Europa er omfattet af ETS, altså The European Trading System, så der er allerede en sådan afgift. Problemet er bare, at de penge, der kommer i kassen, går ikke til at udvikle flybrændstofferne, fordi man har fulgt den model, som socialisterne og de radikale gerne vil.
9: Men det er jo et rigtig godt spørgsmål, som du så ikke lige svarede på.
10: Svaret på det også,
9: Svar? Jamen, altså, der er jo for det første kun lagt kvoter på indrigsflyvning i EU, ikke? Og det er vel også rigtigt, at når du ikke lægger det på billetten, men på brændstoffet, så belønner du de, de gode markedstanggang. De virksomheder, der udvikler mere bæredygtige brændstoffer og mere effektive fly, de får en gevinst. Det er hele ideen med grønne afgifter. Så det kunne jo være, at for eksempel SAS, som nu har en kæmpe ambition om at nedsætte deres CO2-udledning, de vil jo blive belønnet i det her system, ikke straffet.
10: Men det er der jo i dag. Og der er ikke sket meget udvikling. Jo, det, var der er sket, det er i teknikker, hvor du, især hvor du lander, fordi så, når du bruger motoren til at stanse friktionen, så bruger du meget energi. Ikke? Det, det er primært der, hvor for eksempel SAS og Lufthansa har, har udviklet. Altså, jeg er helt med på modellen, og jeg synes, det er fedt, hvis de danske luftfartsselskaber osv. gerne selv vil opkræve afgifterne, fordi så ved vi, at de går til at udvikle teknologi. Og problemet med ETS'en, når de penge opkræves, det er, at det jo ikke går til at udvikle de her teknologier. Så Markedsmekanismen er der jo i dag. Den giver bare ikke det udbytte, I gerne vil have. Så kan man sige, okay, så fordobler vi prisen eller et eller andet. Det er muligt. Men, 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 men for at det overhovedet giver mening, det er, at de penge, man opkræver, de skal så også bruges til at skabe de brændstoffer, som skal være fundamentet for den grønne omstilling. Og det gør man ikke i dag. Og det er der ingen garantier for i jeres model, hvor I bare vil have det som et finansieringsredskab. Altså i, i, faktisk, det er faktisk,
9: at vi foreslår, at alle penge, der kommer ind, målrettet går til præcis udvikling af Altså Det er, okay, det er
10: så altså ikke det, socialisterne siger. De er jo bare at have det ind. Ikke? Men, men færdig nok, hvis, hvis så er det kun halvt galt. Altså, det er det jo meget bedre, hvis flybranchen gør det selv, hvis de driver det frem selv, end at vi skal sidde og vedtage det her.
0: Tusind tak. Jeg ja, er ked af det. Medmindre det er noget, der virkelig brænder, og kan klares på. Men jeg har lige fået at vide i min ikke fungerende høresnagel, at vi skal til at afslutte. Og jeg kan se den sidste ungdomspolitiker der kommer til panelet, øh, kommer. Så medmindre der er en af de her ildsprødende unge mennesker, der sidder herude, der har noget, der brænder, et enkelt spørgsmål, der brænder på læberne, så vil jeg sige tusind tak til Martin Lidgård og Morten Messersmith for at deltage i dag.
10: Godt. I må lige
0: sidde og snakke med sidemanden, mens vi lige får gjort klar til de smukke unge mennesker, der skal op og debattere. Så er vi klar til at byde de fantastiske unge mennesker velkommen, der har dedikeret sig til politik. De får hver to minutter. Jeg tager tid. Alarmen går, og så er det videre til den næste hvor de kort får lov til at præsentere sig selv og deres politiske standpunkt, også hvilket parti de selvfølgelig er medlem af, og hvad det er for en eller anden mærkesag, de brænder mest for. Og den mærkesag skal de skrive med et enkelt ord på et stykke papir, som jeg lige sender ned imellem dem, så de kan holde det op, hvis I skulle være i tvivl, for det kan godt være meget at holde styr på. Så det er for eksempel klima, tager, miljø, hvad ved jeg, de ellers kunne have af mærkesager, Og så er det jo op til jer, når de her unge mennesker er færdige med at præsentere sig selv og stille dem nogle spørgsmål. Fordi det er jo jeres politikere, eller det er de andre egentlig også, men det er dem her, I ser her, I måske kommer til at følge de næste 40 år i politik. Sådan hænger det ofte sammen, at går man ung ind i politik, ender man også gammel i den anden ende. Som politiker. Og det er jo godt, fordi der er nogen, der skal tage et demokratisk ansvar i samfundet. Men øh, er du frisk på at præsentere dig selv? Jeg tager simpelthen tid. Og de to minutter, de starter nu.
6: Hej allesammen. Mit navn er Signe Bøval Hansen. Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og jeg er glad for at være her i dag, og jeg glæder mig til nogle gode spørgsmål. For mig at se, så handler international politik i en liberal forstand om at udbrede demokratiet og de frihedsrettigheder, som liberalismen har været med til at fremme gennem mange århundreder. Og det gælder naturligvis om, at vi skal insistere på, at mennesker har nogle grundlæggende rettigheder, og det uanset, hvem man er, hvor man er født eller hvor man nu engang kommer fra, så er der nogle rettigheder, vi alle sammen har. Og det er særlig vigtigt i dag, i en tid, hvor man ser både ja, Rusland og Kina og andre magter, der forsøger at udfordre den, den liberale verdensorden, som vi har været kendt med i, i rigtig mange år. Så derfor så handler den liberale både sikkerhedspolitik og udenrigspolitik om at man både via diplomatiets vej, men også gennem forsvaret, skal fremme de rettigheder, som har gjort, at Vesten er succesfuld. At man i Vesten har mulighed for at leve det liv, man ønsker i frihed og sikkerhed, uanset hvem man nu engang er. Og det er det, som er, må være det grundlæggende udgangspunkt for den liberale udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er netop at fremme individets værd. Så glæder jeg mig til en god debat. Jeg kan forstå, at jeg skulle skrive et et år her på, øh, på papiret. Og hvad skal vi så gøre med den?
0: I, ser det bare I sådan bare går.
6: Så må du det er jo. Tak for
7: <laughs> Hej. Jeg hedder Frederik, og jeg er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og øh, min sådan vigtigste politiske kamp det er sådan en todel kamp. Det er nemlig, at kampen for grønne fremskridt og kampen for sociale fremskridt skal gå hånd i hånd. Og med det mener jeg, at hvis vi skal komme klimaudfordringen til livs, som er vores generations allervigtigste kamp, så skal det ske samtidig med, at vi bekæmper uligheden. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. De sociale fremskridt og de grønne fremskridt skal gå hånd i hånd. For hvis ikke det sker, så ender vi med at stå i en situation hvor vi måske får løst klimakrisen, men til gengæld ser galopperende ulighed i hele verden, eller får bekæmpet uligheden, altså får en mere lige verden, men til gengæld ikke får løst klimaudfordringerne. De to udfordringer skal sammensmeltes i en politisk løsning, der handler om stærke fællesskaber, om internationalt samarbejde, om at vi beskatter de rigeste en smule hårdere for at finansiere, at de fattigste kan få en uddannelse, kan komme ind på arbejdsmarkedet. Så vi sørger for, at vi rent faktisk får skabt verdens grønste velfærdssamfund i det her land, som kan være et udstillingsvindue for hele resten af kloden. Og så er der nok nogen, der spørger, hvordan kan det være, at det handler om sikkerhedspolitik og forsvarspolitik? Hvad er sammenkoblingen? Sammenkoblingen er, at hvis vi ikke får løst ulighedsproblemet, hvis vi ikke får overbevist Trump og Putin og alle de andre om, at klimaudfordringen også skal tages seriøst, så får vi aldrig en mere sikker verden. Jeg glæder mig til debatten. Tak for ordet.
4: Hej. Kan man høre, at det virker? Yes. Mit navn er Lukas. Jeg er landsformand i Radikal Ungdom. Og en af grundene til, at jeg er rigtig glad for at være med i lige præcis Radikal Ungdom, det er fordi, at Radikal Ungdom er nok Danmarks mest internationale ungdomsparti. Jeg har svært ved at se på en eneste udfordring, vi har globalt lige nu, som vi ikke kan løse igennem mere internationalt samarbejde. Flygtningekrisen. Udfordringen med flygtningekrisen i dag er, at... EU's lande, dengang venstresaget regering, så nægtede at Støjberg at komme til møderne, hvor vi skulle tale om, hvordan vi fordeler verdensflygtninge, så der er vi afhængige af en despot i Tyrkiet. Klimaudfordringerne. Det er en stor joke, at vi kan løse klimaudfordringerne selv i Danmark. Vi kan på ingen måde på et land med cirka 5,7 millioner indbyggere gå ind og så sørge for, at vi skaber den grønne verden, vi har fortjent, og sørge for, at vores generationer og de generationer, der kommer efter os, de har et bedre liv, end vi har i dag. Derfor er vi nødt til at samarbejde i EU, og vi er nødt til at samarbejde i FN, og vi er nødt til at samarbejde i NATO. Vi skal gå fuldstændig ind i det internationale samarbejde, fordi der er ikke noget alternativ til at samarbejde internationalt. I radikale ungdom så handler det her om, at vi skal beskatte CO2 globalt. Det handler også om, at vi skal sørge for, at når vi tager sikkerhedspolitiske overvejelser, at vi så har et bredt folketingsflertal bag os. Og til sidst, men ikke mindst, så handler det internationale samarbejde også om, at når USA de siger, at de ikke har lyst til at være med i Paris-aftalen mere når vi ikke længere kan stole på dem, vi før kunne stole på, at så kan vi så kigge til EU, så kan vi så kigge til FN, og så kan vi så kigge til NATO, og så kan vi derigennem samarbejde udenom dem, der ikke længere har lyst til at samarbejde for en mere grøn verden, hvor generationerne efter os kan få et bedre liv, og ikke et værre liv. Det er derfor, jeg er med i Radikal Ungdom, og jeg glæder mig rigtig meget til debatten. Tak.
5: Hej, jeg hedder Tobias Weitsch, og jeg er næstformand for Dansk Folkeparti ungdom. Det vigtigste, når vi taler international politik, det er, at vi holder hånd i hanke med, hvad er Danmarks interesser. Det er, hvor er det, at Danmark kan gøre sin indflydelse gældende. Vi er et lille land, som der også er blevet sagt flere gange her. Vi skal til at udnytte de kompetencer, vi selv har. Det vil sige, inden for teknologi diplomati, der har Danmark en kæmpe indflydelse, hvis det er, vi vælger at bruge den rigtigt. Når det gælder om sikkerhedspolitik, så er der ingen tvivl om, at den stærkeste sikkerhedspolitiske alliance og der, hvor Danmark fortsat skal være centralt placeret, det er i NATO. NATO er der, hvor det er, at vi har et kollektivt sikkerhedsnetværk, som beskytter os, men som vi også har et våben til at bruge mod dem, hvis det er, at det skulle være nødvendigt, at der skulle komme en konflikt. Der er der blevet nævnt EU egentlig også flere gange. Og EU er jeg fuldstændig enig i, at har en afgørende rolle, når vi taler om klimaudfordringen. Men vi er nødt til at indse, at hvis det er, at vi skal have et fremtidigt internationalt samarbejde i EU, så skal der også til at ske nogle grundlæggende ændringer. Jeg tænker, at et fremtidigt internationalt samarbejde i EU, det skal kun fokuseres på de udfordringer, vi ikke kan løse alene. Fordi hvis det er, vi fortsætter den vej, vi gør nu, så ser vi, at den europæiske union mister stadig mere og mere opbakning. Hvis der man fortsat blander sig for meget i de enkelte landes egne anlægninger. Hvis det er, at man ikke kun tager udgangspunkt i, at de udfordringer, vi skal løse sammen, det er dem, vi ikke kan løse alene. Så et stærkt fremtid internationalt samarbejde, der er, at vi fokuserer på der, hvor Danmark har sine interesser. Det er klart i EU, men det gælder også om, at vi tør at tage fat om der, hvor der er nogle problemer for, at det fremtid internationalt samarbejde måske ikke har den styrke, som det skal have.
8: Hej alle sammen. Mit navn er Christian. Jeg kommer fra Venstre's Ungdom. Og øh, jeg har på mit skilt her skrevet øh, Mere frihed til jer. Egentlig også til mig selv. Også alle sammen. Og øh, det, det var den vigtigste ting, jeg lige kunne finde på, hvis jeg sådan skal summere vores politik op til en ting. Og det gælder både de små ting i dagligdagen, men det gælder også de store ting. Og øh, i dag, så er der faktisk noget, der hedder FN-dag. Fordi vi hylder, at det er 74 år siden, at jeg ved ikke, om I har, har arbejdet med det tidligere i dag. Det har jeg godt. Jeg har ikke været her hele tiden. Men altså, vi hylder jo det internationale samarbejde, som man fik startet dengang efter anden verdenskrig med FN. Og vi hylder internationale partnerskaber, om det er FN, om det er EU, eller det er vores sikkerhedspolitiske alliance, NATO. Vi tror på, at det er de internationale samarbejder, der er med til at gøre verden mere fredelig og verden til et bedre samfund. Så derfor er det vigtigt, at vi værner om de her institutioner. Og nu hvor vi har det sikkerhedspolitiske fokus i dag, så vil jeg gerne hive NATO frem og sige, at jeg synes faktisk, at det er lidt en skam, at vi ikke ordentligt, vil jeg sige, værner om det i Danmark. Jamen altså, vi nasser på vores venner. Det er, hvad vi gør. Vores venner det er USA, og vores øvrige vestlige venner i Europa, og alle de andre vestlige lande i verden, som er med i NATO. Der har vi lavet en, 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 en aftale om, at jamen, vi forsvarer hinanden. Måske I hørte du om den her øh, musketeriet. En for alle, alle for en. Men med til den her musketeriet hører jo, at man ikke skal køre på frihjul. Alle skal bidrage lige meget til det her partnerskab. Og derfor så har vi sagt ja til at bruge 2% af vores BNP, vores økonomi, på forsvaret. Så vi også kan redde de andre. Så de ikke kun kan redde os. Og det gør vi ikke. Så vi nasser vores venner. Og øh, det var en vigtig ting, jeg synes, at vi skal ændre i dag. Jeg tror, måske, at min tid er ved at være ud. Tak.
3: <laughs> Hej, jeg hedder Sofie, og jeg er landsforkvinden for SF Ungdom. Øhm, og jeg er sådan set enig i, at man skal leve op til sine internationale aftaler, og at internationalt ansvar er vigtigt. Øhm, men jeg synes, nu vil jeg lige gribe den der, hvor Christian slap den med NATO. Jeg synes måske, det er på tide, vi begynder at overveje, hvad det er for nogle samarbejder, vi indgår i. I NATO sidder øh, både Tyrkiet, der lige har invaderet det nordlige Syrien, og øh, USA, der lige nu styrer sig Trump. Jeg synes, vi skal styrke øh, det europæiske øh, forsvarssamarbejde i stedet. Jeg synes, vi skal lægge vægten øh, her, hvor vi øh, ved, at vi kan stole på vores samarbejdspartnere. En ting, jeg synes er rigtig vigtigt, når vi snakker international politik, snakker sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, det er, at vi husker alle de mennesker, det går ud over. Det er, at vi husker, at det også handler om flygtningepolitik. Og det er både krigsflygtninge og klimaflygtninge. Det er afgørende, når vi taler international politik og international ansvar, at vi også tager ansvar for de konsekventer så af de konflikter, vi er med til at udkæmpe ud i verden. Derfor synes jeg, at det er afgørende, at vi får en fælles fordeling af flygtninge i EU, men generelt har en bedre tilgang til en mere proaktiv og ordentlig håndtering af de flygtninge, som alle verdens kriser skaber. Ja, det tror jeg var det, jeg vil sige.
11: Hej, jeg hedder Anders Storgaard, og jeg er landsformand for Konservativ Ungdom. Nu sagde du godt nok, at de fleste af nok kommer til at sidde og være inde i politik om 40 år, det er jo ikke virkeligheden langt de fleste mennesker, der sidder her. Det er unge mennesker, ligesom jer, der bare brænder for politik. Og jeg kan egentlig også godt forstå, at folk ikke gider at gå ind i politik i dag. For eksempel, når jeg hører Messerschmidt sidde her i panelet og stå nærmest og lyve foran når Han siger, at der i forvejen er flyafgifter i forhold til klimaet. Det er undtaget på en plan for afgifter. Det kan man ikke, og der er ikke noget, der minder om afgifter, der svarer til den udledning, der er i dag. Det er derfor, det er billigere for jer, tog, eller det er derfor, det er for jer at tage toget, end det er for eksempel at flyve til Prag. Men... I forhold til spørgsmålet, som handler om vores generelle øh, forhold til det her emne. Den 9. november, der er det 30 årsdagen for murens fald. Jeg ved godt, det er noget, der er svært for os nogle gange at forholde os til. Men det er faktisk et afgørende øjeblik. Fordi det var der, hvor Vesten, vi vandt kampen om demokrati og frihed. Og når jeg kigger ud på den verden, vi kommer til at vokse op i, så må jeg bare sige, at jeg er en lille smule bekymret. Jeg er bekymret, når jeg ser, at folk som Donald Trump vender den vestlige verdensorden ryggen. Jeg er bekymret, når jeg ser det, der sker i England. Jeg er generelt bekymret over, at vi har mistet troen på, at vi i denne her del af verden har noget at byde på. Vi er det sted, der er lykkes med at skabe demokrati, frihed og ordentlig velstand for vores borgere. Og jeg tror på, at den kamp, som vi vandt den første omgang af i forhold til Berlinmuren, den kamp er ikke slut, og den skal vi fortsætte. Så det, jeg har skrevet her, det er, at jeg vil gerne kæmpe for et stærkt Vesten i kampen for frihed, demokrati og klimakamp. For det er der, jeg tror på, at vi har et potentiale. Jeg håber, at I tror på Vesten. Jeg håber, at I tror på den verdensorden, som vi er med til at skabe. Og jeg håber, at I er klar til at fortsætte kampen for en verden, der er mere fri og mere demokratisk. Det har været en kamp i 30 år, men den kamp er ikke slut. Og vi kommer til at blive mere presset, end vores forældre var.
0: Mange tusind tak for jeres øh, præsentation. Jeg vil sige, at I nåede det alle sammen inden for de to minutter. Og det vil at mærke rigtig, rigtig godt, når man er politiker og kunne holde sig til tiden. Men øh, det er rigtig dejligt. Vi er selvfølgelig kommet her for at diskutere omkring jeres holdning til forsvars- og sikkerhedspolitik. Og noget af det, som øh, de her unge mennesker blev øh, præget med i formiddags, det var jo lige netop, hvordan har verden udviklet sig, særligt siden 2. verdenskrig, med de forskellige, både Vashjævapakten og NATO og FN, og vi hyldede også lige FN og FN-dagen. Det skal man gøre, når man har en mand i uniform. Men en af de ting, der I snakkede, eller en stor del af jer var inde omkring det her med, at vi skal styrke de internationale alliancer. Men det vi også så klart i formiddags, det var det her med, at der er større og større sprækker, i de internationale alliancer. Det kan godt ske, at vi vandt. Vesten vandt øh, i 89. Øh, da Berlin-moren faldt, men efterhånden er der jo sket en hel masse udvikling. Øh, øst er ikke længere en øh, tillidsfuld samarbejdspartner. Øh, vi har USA, som øh, truer med at trække sig ud af NATO, og just har vi lige set Brexit. Så øh, jeg vil gerne have, hvordan tror I på, at vi kan styrke de internationale alliancer fremadrettet? Jeg kan ikke jeres navn, desværre. Christian? Det
8: er helt i orden. Jamen altså, øh, du nævner det her med USA især.
0: Undskyld, øh, jeg tror, jeg... jeg må gerne lige nævne, hvilket parti fra os? Ja. Jeg, jeg glemmer det. Jeg ved ikke, om I også glemmer det. Det er bare ligesom Christian et eller andet.
8: Det var Christian fra, fra venstre Ungdom. Og øh, du nævner det her med USA. Og det, at Trump, han, øh, han trækker USA væk, eller ind mod sig selv, og væk fra et, 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 et globalt ansvar og fokus... Det betyder ikke, at vi skal give op på, på, på NATO eller samarbejde med USA. USA er øh, altafgørende også for, for, for Danmarks ageren udenrigspolitisk. Der kommer også en tid efter Trump. Gud skal og lov. Så, så det handler om, at vi skal ikke give op øh, på det projekt, selvom at Trump han, øh, han er en svær øh, person at blive klog på. Øh, men der, hvor vi så ser, at det skaber tomrum. For eksempel lige nu er meget aktuelt nede i grænsen mellem Syrien og Tyrkiet, der har vi nogle kurder, som har været vores samarbejdspartner i at bekæmpe islamisk stat. Og dem har vi øh, ja, øh, ladt i stikken. Amerikanerne, især det er dem, der trukkede sig ud. Øh, men det er også dem, der trak det store læs. De er blevet ladt i stikken. Og øh, der kunne jeg godt se, at når USA de trækker sig ud der, hvad skal vi så gøre? Skal vi bare lade dem blive slagtet af tyrkerne? Nej, det synes jeg ikke. Derfor synes jeg, at vi måske skal se på, hvad vi ellers kan gøre. Og øh, i Venstre Sundhjem, der støtter vi, at vi skal droppe det forsvarsforbehold, vi har over for EU, at man også godt kan kigge på og lave ting sammen i EU, forsvarspolitisk. De fleste EU-lande er også med i NATO. Og så se på, om ikke man skulle lave en EU-mission dernede, for simpelthen at sikre, at det her det ikke er noget i et folkemord kurder.
0: jeg tror, du er markeret.
3: Ja, men jeg, jeg, vi kommer alligevel lidt øh, ind på det her til sidst. Altså, jeg synes, det er ret afgørende, at man kan diskutere det der med NATO, og vi kan alle sammen sidde her og håbe på, at efter Donald Trump, der kommer der en, en præsident i USA, der er mere villig til internationalt samarbejde, der er bedre til at overholde internationale aftaler. Men vi bliver også bare nødt til at og lave nogle andre løsninger, imens vi venter. Øh, også i det frygtelige tilfælde, at vi ikke skulle få noget, derover bedre end Trump bagefter. Øh, så jeg synes virkelig, det er afgørende, at man tager EU-samarbejdet seriøst. At man øh, prøver at samarbejde om at finde nogle løsninger på, hvordan vi kan hjælpe, øh, og hvordan EU kan... Øh, hjælpe med humanitær bistand i de områder, hvor det er nødvendigt. Jeg synes, det er super mærkeligt, at man fra EU's side bare kigger over på det, der foregår i det nordlige Syrien lige nu, og ikke rigtig er villig til at gøre noget. Øh, at måske er frygt for, at Erdogan faktisk vil sende en masse flygtninge i vores retning, men jeg synes virkelig, det er afgørende, at vi er klar til at støtte de mennesker, der har med at nedkæmpe islamisk stat.
4: Jeg tænker, det er ret vigtigt, at vi tager tilbage til det, du starter med. Nemlig, at det internationale samarbejde så sprækker. Det vil jeg gerne oponere lidt imod, fordi hvor mange af jer følger med i det, der sker i England lige nu med Brexit. Bare ræk hånden op. Okay, hvor mange jer har set topgear? Prøv at række hånden op. Har I set der i topgear, hvor de tager en bil, og så kører de bare direkte ind i en væg, og så ser man bilen gå i stykker? Brexit er lidt det, bare politisk, hvor du så ser det i slow motion. Englands økonomi fuldstændig falder fra hinanden under Brexit. Og det, der er ved det, det er, hvad gør Brexit? Jo, Brexit er en katastrofe, det er en skandale, og det er også demokratisk problematisk. Men til gengæld kan man jo se, at efter Brexit, så begynder danskerne i højere grad at stå op om EU-samarbejde. Efter Brexit, så begynder resten af EU's lande faktisk at stå sætter sammen. Fordi England har bevist, hvor vigtigt internationalt samarbejde er. England har bevist, at selvom du er en gammel kolonimagt, der har storhedsvandet, så kan du faktisk ikke stå alene i den verden, vi har i dag. Og derfor mener vi i Radikale Ungdom, at vi skal have en fælles EU her. Fordi vi kan ikke længere stole på, at USA hjælper os, hvis der er et problem i NATO-regi. Vi kan ikke længere stole på, at USA vælger den type præsident, vi godt kan lide. Til gengæld kan vi godt stole på, at EU, hvis vi har et fælles forsvarssamarbejde og en fælles her i EU, kan være med til at kæmpe for demokratiske rettigheder i hele verden. Og der må jeg bare sige, at der synes jeg simpelthen ikke, det er nok, når Sofie fra SFU siger, at EU måske skal nå at hjælpe lidt i Tyrkiet. Jeg synes ikke, det er nok, når Christian fra VU siger, at vi bare skal gøre, at EU skal måske fjerne forberedelsesforsvarsforbeholdet, og så skal det være det. Vi bliver nødt til at have nogle visioner internationalt. Vi bliver nødt til at gå hele vejen. Og vi bliver nødt til at se i de at Brexit er en katastrofe, men til gengæld skal vi stå endnu tættere i EU. Vi har brug for en fælles EU her, så vi kan stå fast på vores demokratiske rettigheder i hele verden.
0: Jeg tror, vi starter lige. Det var et rigtig godt spørgsmål. Tusind tak for det. Hvordan styrker vi et internationalt samarbejde, eller EU, og den stigende nationalisme? Du, og det var Frederiks tur faktisk, og han har også markeret, har en holdning til det?
7: Ja, vil vi begynder at smide nogle af de lande ud, som konsekvent bryder ikke bare deres egne grundlov eller ændrer deres grundlov i demokratisk retning, men rent faktisk bryder gang på gang internationale konventioner og skider på det, der er EU's fundament, nemlig frihedsrettighed For jeg må bare sige... Altså, Danmark er et meget, meget lille land. Hvis I tager ud rundt i verden, og folk øh, spørger, hvor kommer man fra, man siger Danmark. Altså, folk aner jo ikke, øh, folk hører om vores, øh, har hørt noget om vores danske model, og sådan noget, men de fleste tror, jo hos Andersen er fra, øh, fra, fra en eller anden nordtysk provins. Altså, Danmark er et ufatteligt lille land, og derfor er vi dybt afhængige af noget internationalt samarbejde. Ellers kan vi ikke løse klima. Ellers kan vi ikke løse terrorisme. Ellers kan vi ikke løse ungdomsarbejdsløshed. Men problemet er jo, at alle dem, der siger, at vi bare skal samle EU, hvad er det for et EU, man gerne vil samle? Polen og Ungarn, som er en del af det europæiske samarbejde, de skider højt og flot på de principper, der er EU's, nemlig at journalister smider man ikke i fængsel, dommere er ikke politisk udpeget, de er uafhængige, man skal give rettigheder til både seksuelle mindretal, til kvinder osv. De kører den russiske vej meget mere, end de kører den europæiske vej. Så EU har et kæmpe forklaringsproblem, når Sofie taler om, at vi skal samle EU, og vi skal gå væk fra USA, derfor er det første dybt uenige, i USA er de eneste, der kan noget i den vestlige verden. Det, det, altså, vi, vi er fuggt uden USA. Hver eneste gang, vi skal have løst et problem i, det her, i den her verden, lige siden 2. verdenskrig, så er det USA, der har løst det. EU kan ikke noget. Men hvem er det, du vil samle om en, en EU her? Er det Polen?
0: Ja, det
11: er, er det Ungarn? Hvem er
0: det? kort, fordi der er mange, der gerne vil tælle, og vi har andre der der helt vildt gerne vil ind og kommentere.
11: Altså, jeg synes faktisk, jeg at Frederik han havde fat i den lange ende til sidst, nemlig at vi har, vi har behov for USA. Og ja, der er der helt åbenlyse problemer med USA, men lad os lige sammenligne, hvad det ellers er, vi har i, i, i den verden. Så har vi Kina, der måske være meget fedt, tænker jeg, at have USA på vores side der. Så har vi Rusland, der invaderer vores nabolande. Det kan måske også være meget fedt, tænker jeg, at have USA på vores på, på side der. Og jeg er jo ikke enig, eller jeg er jo enig i mange af de ting, som I påpeger i forhold til, til problemer. Men det, er bare, det her bliver bare meget hurtigt. Okay, så skal vi smide Ungarn og Polen ud, fordi de går imod vores principper. Så skal vi smide USA ud, fordi de har Trump, og, og dem kan vi ikke samarbejde med. Så er der britterne, der er Brexit. Altså, det bliver meget hurtigt. En meget, meget lille klub, vi er en del af. Og vi skal bare være klar over, at fundamentet for, at det går så godt, det er jo rent faktisk, at vi lykkes med at stå sammen. Og det er jo det, jeg gerne vil tale til, det er, hvordan kan vi genrejse troen på det projekt, som vi har fælles. For vi har så travlt med at tale hinanden ned, vi har så travlt med internt i vores debat, der har du til en vis grad en pointe i forhold til tror, nationalismen tror, og tale os ned i forhold til vores fællesskaber. Er det er ikke nødvendigvis det samme.
0: Der er også rigtig mange, der gerne vil med. Klart, og det er ikke nødvendigvis
11: Sæk. det samme som, at nationalisme skal være dårligt. Det er bare for, 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 for at sige, selvfølgelig har vi behov for fællesskabet også.
0: Der er altid behov for fællesskaber. Ingen kan klare sig alene. Spørgsmålet er bare, hvordan de skal se ud. Den næste på talelisten, der gerne vil ind, det er faktisk Tobias. Han har siddet og ventet rigtig, rigtig længe.
5: Så vær så god, Tobias. Jeg vil også bare lægge med lidt i spor, fordi det, vi bare er nødt til at forholde os til, det er den verden, som kommer til at være vores i fremtiden bliver mere og mere ustabil hvis man i hvert fald vælger at følge den vej der hedder ja, hvis du ikke overholder præcis de samme kan man sige idealer som det er, at vi for Danmark gerne vil have, så smider vi det ud af vores internationale samarbejde. Så bliver det en meget, meget lille klub, når det er, at, man siger, at man gerne vil have en forsvars samarbejde i EU, hvor det er at man ikke har nogen af de østeuropæiske lande med, man har et Italien, som også, må jeg forstå i forhold til jeres definition, begynder at bevæge sig i en forkert retning. De skal måske så også med ud af et fremtidigt samarbejde. Hvad er det så egentlig for et forsvars samarbejde i Europa, man vil have. I stedet for at vælge det, der er second best, så lad os da vælge det, som er, at vi ved, at vi har. Nemlig altså, et,
0: vi tilbage til et... Hvordan styrker vi vores internationale alliancer?
5: Ja, Og lige, altså, lige præcis med i forhold til at jeg så fast i det, at vi har netop et rigtig stærkt NATO, hvor uanset, hvordan vi, ved, vi vender og drejer det, så er USA kernen i det her. Og selvom det er, at Donald Trump måske ikke er verdens bedste præsident, så dem, der kommer efter ham kommer altså også til at have en mere øh, øh, kan man sige, tilbageholdende holdning til den aktivistiske udenrigspolitik. Og derfor så er det netop Danmarks formål, det her, det er, at vi skal bruge vores diplomati, det er, at vi skal bruge vores kompetencer inden for de områder, hvor det er det vores interessesfære. Det er den vej, og jeg tror, det bedste er, at vi har respekt for hinandens forskellighed, men det er, at vi har også respekt for det fælles mål.
0: Det er faktisk Lukas Tur, men jeg vil lige stille den ind. Hvorfor kan vi ikke styrke begge alliancer, både NATO og samarbejdet med EU?
4: Der er jo ikke nogen, der sagde, at det var gensidigt udelukket. Det er en præmis, du stiller op, som jeg ikke nødvendigvis accepterer. I radikale ungdom synes vi også, at vi skal bidrage mere til NATO, fordi vi skal overholde de internationale aftaler, vi har indgået, og de internationale forpligtelser, vi har. Så der håber jeg at svare, så vil jeg gerne lige hurtigt svare på det, Tobias siger her, fordi der er jo ikke nogen, der har sagt, at vi bare skal smide folk ud. Men når vi ser at Ungarn, der putter simpelthen opdeler magtens træninger noget af det mest grundlæggende, vi har i Danmark. Den er Ungarns relativt ligeglad med. Vi ser Erdogan for Tyrkiet, der konsekvent ikke overholder grundlæggende menneskerettigheder. Det er vi brug for at sige fra overfor. Og jeg synes, det er færdigt, nok, at vi siger at i Danmark, så har vi nogle grundlæggende liberale, demokratiske principper, der er vigtigere inden at vi nødvendigvis lige kan sige, at okay, så skal vi også kunne stå og være med Tyrkiet i NATO-samarbejdet. Jeg synes, det er helt fair at sige, at overholder du ikke nogle fælles demokratiske spilleregler, så skal du genoverveje, hvorvidt du har lyst til at være en del af den klub, vi har her i Vesten. Det synes jeg er en ærlig sag. Og hvis vi ikke står fast på de liberale frihedsrettigheder, hvis vi bare gør som DFU siger, og så bare accepterer, at når, der er nogen, der smider dommer og journalister i fængsel, det er fint nok, hvor er det så, vi ender? Hvad er pointen så overhovedet med at have et internationalt samarbejde, hvis vi ikke aktivt kan kæmpe for de ting, der betyder noget for os? Så ender det jo det samme med klimaområdet. Nå, men det overholder måske ikke lige de klima-aftaler, vi laver. det er fint nok, vi har brug for dem i vores internationale samarbejde. Vi skal stå fast, og vi skal blive ved med at kæmpe internationalt over for liberale værdier.
0: Der er en lang så jeg ved ikke, du har stået længe på den, scene. Om du har noget at komme ind med?
6: Først og så er USA vores allervigtigste alliancepartner. Det vi glemmer, hvis det er, at vi siger, at vi bare skal lade være med at samarbejde med USA og smide mod verdens samarbejdsaftaler, det er, at hvem er det så, der kommer til at definere normerne og værdierne for det internationale samarbejde? Det er ikke nødvendigvis også i EU. Det kan også være spillere som Rusland og Kina. Og det er jeg altså ikke særlig tryg ved. Jeg vil langt heller have, selvom der er en række problemer ved USA og ved Trumps regering, så vil jeg hellere have, at det er USA, der er med til at definere de normer, som gør sig gældende for internationalt samarbejde, end det er autoritære stater som Rusland og Kina. Og det er et reelt alternativ, hvis vi nægter at samarbejde med USA. Det er det andre, der kommer til at definere normerne. Og hvis vi for alvor ønsker at stå fast på de normer, som netop har været så succesfulde, så gælder det altså også om, at vi, øh, vi samarbejder med USA, men også at vi selvfølgelig siger fra diplomatisk, når, når der er noget, som, som ikke øh, er i, i tråd med, med liberaldemokratiske rettigheder. Men jeg tror ikke på løsningen omkring, at man, man blot skal, skal smide USA ud af samarbejde og lade være med at samarbejde med dem. Det tror jeg er kontraproduktivt for, for liberal øh, rettigheder og for demokratiet.
0: Sofie's finger kom med det samme op i luften, da hun, vi sagde, at USA var vores vigtigste samarbejdspartner, så Sofie, det er faktisk din tur. Det er,
3: fordi
6: der er helt vildt mange, der siger,
3: at vi kan ikke bare smide USA ud, men det er da mig bekendt heller ikke nogen i panelet, der har sagt, at vi skal. Øh, min pointe, som jeg lidt tror, at den I refererer til, er, at lige nu giver det ikke mening, at vi lægger alle vores kræfter i at styrke et NATO-samarbejde, der både indeholder Trumps USA og Erdogans Tyrkiet. Det kan sagtens være, at vi om 10 år, at det er der, det giver mening, at vi lægger vores ressourcer. Men lige nu tror jeg på, hvis vi skal have stærkere alliancer, hvis vi skal have en sikkerhedspolitik, der gør, at vi føler os trygge, så bliver vi nødt til at lægge vores kræfter i at have et stærkere samarbejde i EU. Og det handler ikke om værdier, fordi jeg, anerkender fuldt ud og meget enig med Frederik i, at selvfølgelig skal der gøres noget ved, at der er nogle af medlemslandene i EU, der har et problematisk forhold til de værdier, EU bygger på. Men når jeg ikke vil have Donald Trumps USA med i, eller ikke mener, at det er det, vi skal lægge vores, der, vi skal lægge vores kræfter lige nu, så handler det ikke om, at jeg er imod Trump politisk. Det handler om, at jeg simpelthen ikke stoler på ham, og at jeg ikke stoler på den udenrigspolitik, USA fører lige nu, fordi jeg lidt føler, at han er ligesom et børnehavebarn, der bare peger på noget tilfældigt, han gerne vil have.
0: Inden øh, Anders får lov til at få ordet, så ligner det op det der med, at du siger, at vi, ikke, vi kan godt vente 10 år med at styrke vores, øh, øh, eller styrke vores relationer til NATO. Helt ærligt... Taget den
3: stigende trussel fra Øst ved trækning. Er det så klogt, at vi venter 10 år? Jeg mener, vi skal styrke nogle andre relationer, som vi har mere tillid til lige nu, for eksempel de europæiske. Tusind tak. Anders, du vil helt vil gerne ind.
11: Jeg stoler heller ikke på Trump, men jeg er heller ikke klar til i hvert fald ikke at arbejde sammen med dem, fordi det har vi trods alt næsten 100 års historie for. Jeg vil holde mig, fordi vi kører kort svaret, til spørgsmål omkring EU her. Jeg er kæmpe tilhænger af europæisk samarbejde. Det er jeg virkelig. Men vi skal bare være klar over, at den europæisk herr, hvad vil det betyde? Jamen, det vil betyde, at vi kan risikere at have en situation, hvor Danmark kan blive involveret i krige, som vi ikke ønsker at være en del af. Hvor danske soldater kan risikere at dø i en krig, vi ikke vil have. Det mener jeg er meget voldsomt suverænitetsafgivelse. Jeg er meget tilhænger af for eksempel en europæisk forsvarsaftale, hvor hvis vi bliver angrebet, så står vi side om side. Men en dissideret EU her, jamen det vil kunne betyde enten, at vi ikke kan gøre noget, fordi alle folk skal være enige før før vi gør noget, eller, som jeg nok antager, at det de radikale gerne vil have, at det er per flertalsbeslutning, Det vil gøre, at Tyskland og, øh, og Frankrig vil have meget stor indflydelse på, om danske stater skal i krig. Jeg vil ikke have, at mine kammerater skal dø i en krig, som Danmark ikke vil være en del af. Derfor er jeg jo her. Jeg tror
0: sine først, og så Frederik.
6: I relation til debatten omkring USA, så er det, der er jo kendetegnet ved demokratier, og også det amerikanske demokrati, det er jo, at man har muligheden for, altså det er ikke, i demokratier kan der godt blive valgt demagorer, men det afgørende ved demokratier, det er, at man kan afsætte dem igen, at der foregår regelmæssige valg, og derfor er det, Derfor kan vi heller ikke fastlægge vores sikkerhedspolitik ud fra, at vi på nuværende tidspunkt har en, en præsident, som desværre bryder med en række demokratiske normer. Derfor mener jeg også, det er helt afgørende, at vi investerer i, i NATO-samarbejdet. Det er truslen simpelthen for stor til, at vi kan lade være med at gøre. Fordi der kommer en tid efter Trump, og allige, og på trods af Trump har vi stadig en del fælles interesser med USA og med den tradition, som USA og det demok- demokratiske USA bygger på.
7: Fredrik. Altså, hvem er det, vi tror, vi er? Altså, tænker jeg nogle gange, når vi skulle diskutere det her med USA. Altså, det der med, så kan vi vælge at vrage, hvornår vi vil engagere os i NATO, når vi ikke vil. Altså, hvad så om fem år, hvis, hvis russerne og kineserne begynder at indtage noget af Grønland og gøre krav på det? Og vi så kommer tækken amerikanerne, til Donald Trumps efterfølger og spørger, åh, kan vi ikke... Kan I ikke godt komme og hjælpe os, og så siger de, at I, altså, I har ikke givet betalt en skid ind til den der alliance i 5-6 år, fordi I har været træt af de ledere, vi har valgt. Så ærgerligt, det må jeres egne øh, 200-300 øh, øh, soldater, ah, det passer ikke, vi har rigtig mange gode soldater, men det må jeres egne soldater øh, håndtere. Sådan, sådan går det jo ikke. Altså, vi bliver jo nødt til at byde ind. Danmark har ikke noget valg. Prøv at høre, vi er et lille bitte land. Og så bare lige tre et indsætningsforslag til, hvordan vi styrker de internationale relationer for at gøre det lidt mere konkret. Vi skal arbejde hen imod 2% målsætningen i NATO. Vi skal stoppe besparelserne i udenrigstjenesten, begynde at oprette nye ambassader rundt omkring i verden. Vi har nedlagt ufattelig meget. Danmarks diplomatiske forbindelser er historisk ringe. Og det tredje, vi bliver nødt til sammen med grønlænderne at lægge en plan for, hvordan vi kan styrke vores territorialforsvar i det arktiske område, og også få USA med ind i den diskussion, så vi kan stå sammen mod kineserne og mod russerne, som har rigtig store interesser i det område, i takt med, at isen trækker sig tilbage. Det burde vi gøre konkret.
0: Er der nogen, der uenig med ham? Der, nej, vi er faktisk enige med de tre konkrete ting. Det er jo fantastisk at se et øh, samlet panel være enige om øh, tre konkrete forslag. Der var nogen, der reagerede anderledes i forhold til det, der var uendertalt omkring USA, da, da snakken gik på det. Jeg tror, Lukas, du havde et eller andet, du gerne vil med. Der er jo
4: ikke nogen, der har sagt, at vi ikke skal samarbejde med USA længere. Det er den største stråmand, I kommer til at høre den denne debat, udover at Morten Messerschmidt sagde, at man skulle have en global CO2-afgift, men man ikke skulle samarbejde mere i EU. Altså, det giver jo ingen mening, at vi frasorterer vores samarbejde med USA, men det giver mening, at vi siger, at vi skal arbejde os hen imod at samarbejde endnu tættere om forsvarspolitikken i EU. Vi kan sagtens samarbejde endnu tættere i EU, samtidig med at vi også samarbejder i NATO. Og derfor er jeg rigtig glad for at høre de ting, Frederik siger. Det, der så bare ærger mig lidt ved for eksempel tid der er, jeg jo ikke har hørt indtil videre, at I er interesseret i at afskaffe eksempel vores forsvarsforbehold, så vi kan gå fuldstændig ind i det europæiske samarbejde om vores forsvar- og sikkerhedspolitik. Det er en ting. Den anden ting, det er, hvem er det, der skal stå op imod Kina? Vi har lige nu en autoritær magt, der i højere grad er fuldstændig ligeglad med menneskerettighederne. Vi ved ikke, hvor mange mennesker Kina henretter om året. Fordi at når Amnesty spørger Kina, hvor mange mennesker slår ihjel hvert år igennem dødsstraf, så nægter Kina at give, vise os deres tal. Vi har et kæmpe problem i et endnu mere magtfuldt Kina. Og hvis EU ikke skal sige fra over for Kina, så ved jeg ikke, hvem der skal. Og det er også det, det handler om for mig. EU skal sige fra over for folk, der ikke respekterer menneskerettighederne, og der ikke respekterer liberale frihedsrettigheder.
0: Okay. Tusind tak. Tiden er ved at være gået. Jeg har et kort spørgsmål til jer, som I enten skal svare ja eller nej til. Skal Danmark fortsætte sin aktivistiske udenrigspolitik?
6: Jeg tror i højere grad, det skal handle om det var ja eller nej. Øh, øh, ja. Og skal uddybe eller? Nej, okay.
4: Er det min Selvfølgelig skal vi det. Ja. Ja.
6: Yeah. Nej.
11: Kæmpe ja.
0: Tusind, tusind tak for jeres svar. Det var, hvad vi nåede på den her runde. Tusind, tusind tak til Signe, Frederik, Lukas, Tobias, Christian, Sofie og Anders. Tusind tak for jeres tid. Så er det frokostpausen jeg for Adam Meinerts. Han er sekretærschef i Folk og Sikkerhed, og han vil have lov til at sige pænt tak for i dag.
5: Det vil jeg i hvert fald. Tusind tak, fordi I er kommet. Det har været en rigtig, rigtig god øh, dag for os, og jeg håber også, I har fået noget ud af det. Øh, for os så var det rigtig vigtigt, blandt andet det her med cybersikkerhed, at fortælle det også på en måde, hvor der er, vi får noget, noget mere action ind over det. Øhm, inden I går herfra, så vil jeg bede om, ligesom den klimabevidste generation, I er, at tage jer skrald, og jeg ved, der er nogle øh, spændende over til flaskerne også. Så tusind tak, fordi I er kommet. Tak.